0: Verónica Jaramillo y Julián Núñez son una pareja colombo-argentina radicada en Buenos Aires. Ellos llevan muchos años no solo compartiendo sus vidas, sino también sus culturas y sus formas de ver el mundo. Julián trabaja con personas en situación de calle en Buenos Aires, en un momento crítico para la economía y la situación social del país.
1: Verónica llegó hace 15 años a esta ciudad para estudiar su doctorado y se ha vinculado en diferentes organizaciones en las que trabaja con población migrante. Ambos nos comparten sus percepciones tanto de la sociedad colombiana como de la sociedad porteña, teniendo en cuenta las diferencias socioculturales entre ambos países. Abordamos con ellos la migración latinoamericana, la diáspora causada por la violencia en Colombia y la dura realidad que enfrenta Argentina actualmente. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Seguimos con historias desde Buenos Aires eh, yo creo que todo el tiempo que llevamos acá que ya son varias semanas no ha sido suficiente porque hay muchos invitados incluso muchos que nos van a escapar porque sí. hay muchas historias eh, muchos personajes interesantes para conversar entonces yo creo que nos va a tocar volver ahorita estaba diciendo Definitivamente. Eso. ¡Qué rico Ay, no. siempre
2: invita a volver
1: madre nosotros diciendo qué rico mover el tiquete Ay, no, pero nos, nos, mover el tiquete nos vale más que sí, comprar, comprar el tiquete tiquetes. nuevo, entonces no, yo creo que sí vamos a volver porque nos vamos enamorados. Y el día de hoy estamos con unos invitados y justo antes de empezar a grabar yo les estaba diciendo que todo esto ha sido como una cadena muy interesante porque a raíz del primer episodio que hicimos en No Hay Banderas en Marte con Tabo, Conocimos a Laura y Laura nos puso en contacto con su hermana y con su cuñado y estamos hoy con Verónica Jaramillo y Julián Núñez. Chicos, gracias por haber aceptado esta invitación. Nosotros sabemos que esta época como de diciembre y navidad es un poco complicado porque uno está como en otras cosas también. Entonces les agradecemos mucho.
0: Intentamos grabar antes de hacer, de no sé, una semana. Sí, 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 Nosotros sí. también tenemos un viaje. Y Uruguay, la tormenta Y llegó. Hubo tormenta... <risas> Tremenda. Sí, fue una fue
1: tormenta. Sí, es mentira. que saben que nos pasó una cosa súper loca. Y es que la tormenta, o sea, nosotros pasaron como varios días para de verdad entender la dimensión de lo de que había tormenta, pasado. Sí. Alejo dice, ay, llovió horrible anoche. Y las mamás salieron al otro día y es que tan raro, hay un poco de árboles caídos. Pues
0: ellas creen que era <risa> normal. <risa> <risa>
1: normal normal con la lluvia histórica. colombiana, es como que normal,
3: Pero sí fue histórica. Fue, fue, fue difícil la tormenta.
1: Inclusive ayer estábamos caminando por Belgrano, y vimos varios carros destruidos, o sea, que les mm, cayeron árboles aplastado. encima, casi que partidos de la mitad. Hay todavía
2: barrios sin luz y, y con, sin internet y con servicios públicos cortados por la tormenta. Y han Hasta pasado, ayer. ¿qué?
3: ¿Una semana? Una semana. Una, una semana, sí. Una semana. En, solo en capital se cayeron 300 árboles.
1: Uf.
0: Sí. sí, no, ahí mencionábamos lo que... Claro, como no nos llegan como las noticias, no está pendiente. No, y nos
1: empezamos a dar cuenta porque nos escribía la gente de Colombia es que ¿Están ustedes bien? están bien, <risa> vemos en las noticias y ahí fue como que dijimos, ¿qué? O sea... <risa> Y entonces nos fuimos para Uruguay, cuando llegamos a Uruguay sí, Uruguay en alerta naranja, y nosotros definimos, sí. y, y
0: la cruzada del río estuvo bien movidita,
3: porque fue sudestado después, claro, de, sí. Digamos, sí. después subió el como está. cuatro metros al río también, y que la gente ahí lo que piensa siempre es como, ay, llueve, se va en... el río va a subir, no, es el viento del sudeste que empuja, por ahí es un día soleado, y te empuja el viento del de este, río hacia, hacia lo que es la tierra, y eso se llama sudestada, y, su y sube sí. el nivel del río.
0: Y Uruguay particularmente para nosotros, pues claro, colombianos, Navidad, Buenos Aires también que es muy movida, y llegar a Uruguay que es medio muy tranqui. Y es aún, más laico,
2: aún uh, más laico que Argentina-Uruguay. Sí. Sí, sí. Entonces...
0: Eh me no pasaba ni nada ni siquiera se ¿no? llama
2: navidad, les dan como unos días por vacaciones algo, pero no es como que navidad, vacación, navidad no se la llaman la unas, navidad. exacto, no es vacaciones navidad ni siquiera porque no sí no hay, es un estado súper laico, entonces acá todavía hay Gente que va a misa ya,
0: no. <risas> y, Igual Buenos Aires tiene un, una velocidad también que. El
2: turismo, bueno, o son sea, muchas que cosas que pasan. Sí, como ambiente, ¿no? No, 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 sí, sí. sí. Ellos son los los hermanos viejitos de los argentinos. Sí. No, o sea, <susurra> es que, no sabes es que una no sociedad más envejecida. ¿No te dijo eso, no? ¿Qué ¿No? Es una sociedad más envejecida y más, pero más tranquila sobre todo. Entonces como que un como un
0: una se... calma. Pero vamos a dar contexto sí. porque empezamos a hablar y...
1: <risa> bueno, vamos a hacer la presentación. Una, una
0: pareja intercultural. Sí, Colombo-Argentina. Colombo-Argentina, eh, de Medellín y de Buenos Aires. Así es. Eh, ahorita, extra micrófono, nos decían que es un muy buen junte. que, que...
1: Paisaporteño.
2: Sí, porteño es una, una dupla ganadora para nosotros. Nos llevamos como muy bien y ha sido como un buen hallazgo, o sea, encontrar que hay cosas culturales, similitudes, o sea, encontrarme cantando tangos que mi abuelo me ponía y eh, entendiendo cosas del fútbol que también crecí con eso porque mi papá es muy futbolero y cosas como ese, ese ego porteño que también compartimos los paisos, entonces hay una cosa ahí como que es interesante. Que
0: será algo, ahora alguna otra razón porque yo no, no creo que sea solo el tango. O sea, dice, no sé, Gardel murió en Colombia
3: y no todo mataron, el lunfardo, no así que hay no que matarla. Vamos sí, a poner un poco de novela no todo esto. murió <risas> Murillo ya está perdiendo rating hay que que decirlo, mataron, o sea, gente empieza a escuchar a Gardel de nuevo, empieza a ver dónde me Medellín, qué es lo que pasó, vamos a darle una vuelta de rosca. <risas>
0: Pero yo digo que debe haber otra cosa, que no puede ser solo el tango, pero no puede ser solo del que haya generado un vínculo tan grande entre esas dos partes del mundo. Eh,
3: Leonardo Fabio. Ah, bueno, ah, también. Leonardo Fabio. Pero Leonardo Fabio es curioso porque... Vero acá es el, cineasta. Acá es cineasta. Sí, sí, sí. Y Vero se enteró que era cineasta. Acá. Le, y acá <risa> yo no y sabía. Está, no, para no.
1: mí un cantante. Sí. Yo me enteré por alejo, yo para mí...
3: Y un pedazo de cineasta. El hijo,
0: el hijo Leonardo Fabio vivió en Pereira... Muchos años. Mira. Amigo de músico, entonces como de la onda rockera. Eh, porque Leonardo Fabio vivió en Pereira También. mucho tiempo, También. sí. Entonces, pero obviamente en Colombia es un músico de, de la, como el, del nosotros, romanticismo de la época.
2: Nosotros crecimos con la música argentina. Yo creo mm. que nuestros referentes culturales son Argentina y México. Total. Eh, con la música, con el, la televisión el cine, o sea, lo que más consumimos de, de Latinoamérica o son sea, estos dos países y es donde uno también se siente como más en casa. Bueno, por lo menos a mí me ha pasado. Y para mí llegar a Buenos Aires fue sentirme en casa desde el primer día. O sea, fue muy, muy loco eso porque... Yo venía como escapándole al, al, al vallenato a las 5 de la mañana en el, en el bus que me lleva a la universidad. Y, y llego y me subo acá y me suena fito para y yo, ah, qué Esto bien. Esto es lo mío. Acá me puedo sí. quedar. Uno puede intuir que le gusta en ciertos lugares, pero cuando
1: llegas y te sentís así como tan cómodo, es, es muy loco. Con eso que mencionas, Vero, eh, es algo que hemos notado como en todos los episodios que hemos hecho acá y es que la gente, por lo menos en Buenos Aires, porque no hemos tenido la oportunidad de, de recorrer como a fondo otras ciudades, la gente sí siente que encuentra como un espacio, que a veces no pasa con el tema de la migración, es muy difícil porque tú vas también con un arraigo cultural y llegas a un lugar y tú dices, pero yo no encajo, o sea, yo por más que trato, no, no le... O sea, la gente es muy cerrada... Y como que todos los colombianos sienten que tienen un espacio acá en Buenos Aires. O sea, que lo encontraron. Ahora
0: hay que detestar a Argentina y se devolvió a los Aires. Hay meses. mucha
1: gente. Sí. Pero También.
0: los que hemos conocido, que están acá, aman sí. Buenos Aires, pero mal.
2: Yo la defiendo mucho. O sea, esta es una ciudad maravillosa, con una gente increíble, con un sentido de lo comunitario que es insólito en el mundo no, no sé si haya muchos lugares en el mundo que perciban lo comunitario eh, el, el, el nosotros como esta ciudad y no sé, para mí es como haber ent- entendido el mundo desde una mirada eh, de que somos todos, ¿no? Eh, y, y, los, y los porteños insisto, también vivo desde, hablo desde mi lugar acá en esta ciudad porque los matices del país son un montón eh, tienen siempre su mala fama de egocéntricos y de ta, uh-huh. ta, ta. Pero cuando los conoces... Eh,
1: y te enamoras.
2: Y te enamoras. <risa> eh, te das cuenta que hay gente súper sensible, súper compañera, que está mirando el mundo con, con ojos de, de, de unidad. Y eso es como súper extra. Frente a otras culturas que es el individualismo, me salvo solo, hago solo acá, es como tratemos de, de hacerlo juntos. Siento que estamos en un momento crítico y de, de, de una crisis de los valores sin duda y que hay cosas que puedan estar yéndose para atrás con eso, pero han sabido construir desde, yo siento que, el, que la dictadura y la desgracia, lo que sucedió con el genocidio acá fue, les marcó un montón y les unió un montón y generó como un sentido de colectividad de, de humanidad que es muy lindo y ser amigo en Buenos Aires es como una cosa súper generosa. O sea, la amistad de nosotros. Nosotros tenemos muchos amigos en Colombia. Pero estos acá, usted tiene un amigo porteño y usted sabe que hasta la muerte va a ir con usted y va a llegar a donde usted necesite y te va a bancar y va a estar como... Son como muy dados, muy Yo generosos. siento que hay
0: una, una gran onda del, del compartir alrededor de, de la comida, que es una excusa para el encuentro. Sí. Y hay una constante necesidad de encuentro. Sí. Entonces, y eso me parece que es brutal, Súper. que en Colombia, yo no sé si, por lo menos Bogotá, yo no sé si es la movilidad ay, sí. o la altura, el frío o, o no sé. Pero yo viví en Bogotá unos años y casi que encontrarse con un amigo era imposible. Sí. Como, ay, nos vemos, pero dentro de 15 días porque... <ríe> Agéndeme. Sí, claro, iré como ir donde un amigo puede tardar dos horas, entonces si son dos horas yendo y no, dos pues no horas viniendo, pues son cuatro sí. horas, entonces no te da la vida sí. para hacerlo y bueno, también las jornadas laborales son muy largas y bueno, era súper complejo y siendo que acá todo el mundo se encuentra.
2: Se propicia mucho y uno es, nos está aburrido y llamo a una amiga que vive cerca, che, nos encontramos y esa la ve en lo inmediato, pero sí es una que vive un poquito más lejos mañana pasado y Queda y, y la gente tiene como es, esa disponibilidad y esas ganas de verte. Y bueno, eh, también yo siento que eso, la palabra, el, el, les encanta hablar, ¿vieron? Entonces, sí, claro, ah, uf, mucho.
1: <ríe> Son súper orales. Entonces, sí. entonces claro,
2: eh, enco- encontrarse para hablar. Para psicoanalizarse en grupo.
1: Terapia
2: de
3: <ríe>
1: Terapia grupo. Es,
3: es, es importante que será la amistad que nos encontramos a tomar café en la Argentina, que es muy feo el café, y la sostenemos la amistad. Y vas a tomar eso, que nos llamamos café, es un café que te atienden mal y todo eso, ¿no? Es como, como que nosotros decimos, vamos a ir en contra de todo esto y vamos a sostener nuestra amistad. No sobreponemos. Sí. <ríe> eh, pero bueno, sí, y otra cosa que te marca también el grado de amistad que... que son cosas muy simples, que es, vos te mudás de departamento eh, o de casa, vas a ver que armaste en 15 minutos un grupo mágico de mudanza. <risa> y este, de repente te encontrás pasándote cajas, así como si fueran donaciones, wow. llevando de un lado para el wow. otro, bajándola, todo, y lo haces. Che, ¿cómo te hasta el día, bueno, ¿para qué armamos? No sé qué, ya vamos a matar, ya vamos a esto. Y ahí, por ahí me parece a alguien, guíste, que es, no es un amigo mío, y no es amigo del que se muda. <risa> Pero vino a hacer el favor. Y después por ahí quedan amigos, ¿eh? Pero es así, es como, bueno, listo, eh, voy a darte una mano en esto. Eh, y que es, por lo general son domingos, que no tenés ganas de hacer una mudanza, pero estás ahí. Porque sabes que después viene una comidona, cae ahí en Compizza, en el medio de eso, de cajas, de todo, que también es un momento de mierda mudarse. Porque... Pantalo eh, que cuesta. Con claro. todo lo que cuesta, el agobio. Y bueno. Eh, y ahí te aparecen amigos que decís, che, ¿y estos pibes quiénes son? <risa> o oh, estas pibas ahí dando vueltas. Chicos, ¿y cuántos llevamos juntos? 2012. Sí. Ah, ah sí.
1: nosotros también. Ah, sí. Están, están <risa>
0: 2012, sí. 2012, sí. Y sí, se sí. conocieron en, en Buenos Aires, ¿vos llegaste sí. acá a hacer eh, temas de académicos? O no, o... yo
2: creo que mi migración es una migración multicausal, llamamos ¿no? los académicos a eso. Eh, porque, bueno, yo trabajaba en Medellín en una oficina donde mi jefe estaba bastante amenazado En un momento complejo de la ciudad, de la desmovilización del bloque casi que en Utibara Bueno, me, un Medellín bastante heavy, bastante duro Y, bueno, como que tenía miedito de lo que me pudiera pasar a mí a mi familia Tenía un novio, Rolo, que quería venirse para acá a estudiar música y entonces él empezó a jalar... Yo me iba a ir, o sea, a algún lugar... Pero pero, me iba pero
1: a ya habías tomado
0: la decisión... Sí, yo me iba a ir. ¿Motivada mucho por el tema de... De, eh, de, de seguridad... De, de, de seguridad, eh,
2: miedo... Yo sentía que me tenía que ir de Colombia... Hacía muchos años... O sea, yo decía... Acabo la carrera y me voy... Acabo la carrera y me voy... Eh, y te, cuando terminé la carrera dije... Seis meses antes de terminar la carrera dije... Bueno, termine la carrera y me voy... Porque esto... llevaba como dos años trabajando... En temas de derechos humanos... Había hecho mi práctica en la Escuela Nacional Sindical y mis amigos salían con escoltas a los 20 años. Era, o sea, estaban, estamos viviendo el momento, un momento tremendo para los sindicalistas en Colombia que mataban. Era el país donde, del mundo donde más asesinaban sindicalistas. Vivíamos con un nivel de, de persecución que no, no este correspondía a los 23 años que yo tenía. Decía, bueno, cuando sea presidenta todavía. Yeah. todavía yeah. Pero, pero, hasta, no. pero no, hasta no da. Entonces, como que ya veía que, que iba a ser como complejo, eh, como a, es hacer lo que yo quería hacer ahí. Y empecé a indagar dónde poder estudiar derechos humanos y Argentina es como pionero en el tema. De hecho, una de las primeras maestrías de la región y del mundo está acá. Y entonces eh, indagué, había una profe mía que se había venido antes, que ahora somos muy amigas, eh, y bueno, eh, este chico que, que se vino... Primero, se vino seis meses antes, se encontró a mi amiga en una fiesta de y me dijo, ella está haciendo una maestría en Derechos Humanos, venid. Entonces ahí hablo con ella, me dice, presentate a esta beca y termino presentándome a la beca y diciéndole a mi mamá, me voy de vacaciones a Buenos Aires. A ver, ¿a Juan? Ay, ay, ay. <risa> Salí con unas maletas gigantes. Ajá. Y mi mamá, ¿pero usted se va a quedar allá? Y yo... Y si me sale la beca, me quedo, mamá, como...
0: Eh. Viviendo de una familia muy tradicional. Sí, eh. sí, sí.
2: Mis, para mis papás que yo me fuera sin casarme de casa era como... Sí. ¿Por qué te vas a ir? Además, yo no me, no, me venía a vivir con él directamente, yo iba a vivir con las amigas. Podía pasar, pero en principio tampoco vivíamos en la misma ciudad nunca, entonces como que, bueno, eh, no, no era el plan. Pero eh, sí era difícil para mi mamá pensar que su hija se iba a ir a otro país por un hombre, que era como el, lo que ellas codificaron que, que estaba pasando, porque yo tampoco contaba mucho lo que pasaba en la oficina y tampoco estaban como al, al tono de, de, de mi decisión migratoria. Pero también habían muchas cosas de contexto, o sea, como a mi familia le pasaron muchas cosas de, por el conflicto, entonces se venía arrastrando un... Este país no tiene futuro en mi cabeza todo el tiempo de acá no hay cómo. Era un acumulado de cosas. Y bueno, cuando salió la beca me quedé, pero yo sabía que me tenía que ir, o sea, como que no era el lugar en el que yo debía
3: estar.
0: ¿Y cómo percibes tú el tema de la, de la familia argentina hoy, que, eh, tienes una familia... Pero, pero
3: tienes suerte porque yo no tengo padres ya, así que... No, soy huérfano casi. No, o sea, soy huérfano. No, huérfan. no, es que nací huérfano, ah, eh, ojo. Sí. Eh, pero bueno, nada, están mis hermanos, pero viven a 1500 kilómetros. como que eh, nosotros, lo que es la familia argentina... Nosotros
2: somos nuestra familia. Claro,
3: ese, ese círculo familiar es esto, más mis hermanos, mis sobrinos... Pero que todos tienen su vida y no es algo tan, tan de, che, pasamos una vida en familia juntos, pasemos esto y es como... No, no no, no funciona. Func- no, no
1: funciona como en
3: Colombia. No, eh, funciona ahí va la, no, no una diferencia. Pero
1: no funciona porque tu caso es particular de que, bueno, los papás ya no están y los papás también son como ese eje. Sí. Eh, o porque en realidad hay muchos psicoanálisis.
3: Hay muchos psicoanálisis, <ríe> hay mucho... Perú no funciona como Colombia porque creo que acá hay más divorciados que en Colombia. ya por ahí te sostienen mm, más España, padres, sí. Hay más familias ensambladas posiblemente, entonces por ahí te encontrás con que papá armó una familia nueva, que tenés un hermanito nuevo, más los hijos de la nueva mujer, y es como todo ya bastante... Los tuyos, los míos sí. y los sí. nuestros.
2: Sí. Hay como esas familias tan gigantes que... Que, sí. que comen a la mesa, todos juntos, sí, por supuesto, o sea, si hay mucho de ese gran familión y de esa cosa eh, de familia tradicional, por supuesto que hay, nosotros por A o por B no, no. no, no vivimos eso y, y alrededor de nosotros mucha gente también tiene como núcleos más chicos y nos de... juntamos mucho entre amigos, Exacto. nuestra familia son los amigos finalmente, de hacemos... hecho,
3: los domingos los que tienen son padres, madres y tienen sus padres, todos, no dicen, no, me voy a dar lo de mi suegra a comer, no, no, es, hagamos algo en casa y caemos nosotros. Sí. Es como que no sí. existe esa cuestión, el domingo tengo que ir a comer con mamá o papá.
0: Sí, sí, sí.
3: Que antes existía. Sí. Ah, bueno. Quedó en okay. los 80, 90 y ya está. Ya creo que después se fue ya desarmando todo el eso. El mandato
2: familiar es menos, menos pesado que el de nosotros. Siento que ellos lo viven con menos eh, presión, ¿viste? De, yo tengo que estar con mis papás, tengo que eh, hacer eh, esto por mis papás o pensar que mis hijos van a envejecer y tengo que estar ahí. O sea, eso que nosotros tenemos de mandato como muy establecido siento que lo viven con menos presión, insisto, siento que viene por el psicoanálisis, como todos se psicoanalizan, empiezan como a desandar ese, ese rol, esos roles con los padres y que, madres, que, que es distinto, no sé, sí. ni mejor ni peor, solo Tenemos, diferente. Cuando
3: sí. somos chicos teníamos, teníamos mayor independencia, ahora no sé tanto, pero en aquel entonces, en mi época era, bueno, me voy a, bueno, vaya, tomes el, el bus y se va solo, se, va, se toma el colectivo y subte solo, 12 años. No existía en aquel entonces, te voy a buscar después del cumpleaños de 15 de tal. No, te tomas el colectivo y te venís sí. solito. Pero ahora, salir? Sí. ahora sí existe, pero lo, ver, tu caso familiar existe desde los 60. Sí, a, yo, y y sí me... existiendo. En Colombia existe tal. No, cada vez es peor. Claro, cada vez te voy a buscar, te espero. Te espero a ver si te sale. Y acá era como, bueno, ya está, listo. Sí, sí como mucha
1: sobreprotección, ¿no? Sí. En Colombia Pero también por un miedo. Nosotros sí, Mira, estaba más eso. que más miedo real, ¿no? Miedo real, sí, sí. Y nosotros
2: claro. crecimos en una Colombia muy... Uy, que bien. me tocó a mí
0: en la época de mi adolescencia fue a mí también. Brutal. Yo perdí muchos amigos. Ay, y, hasta hace poco perdí sí. unos amigos. Y la en, historia
1: en de nosotros era, por ejemplo, de las niñas era pues una niña de 14 años o 15 años va a una, no sé, a una reunión con amigos, pues los papás tienen que asegurarse de que la niña salga para montarse en un taxi sola, pues es una sí. cosa, a ver si sí, es un miedo real, Mi papá Crecimos me llevaba con eso. Ella, siempre.
2: Claro. esa
3: deuda después de que se tenga que hacer cargo de los padres, y nosotros sí. no. Acá no hay un temor de, te hasta el máximo estar con el padre cuidándolo... Y llega un momento que se dice, che, tiene que ir al geriátrico, vaya al geriátrico, porque se entiende ah, que sí. va a estar mucho mejor que... Porque no, porque... En Colombia ah, está no. muy mal visto. No, no mal visto, pero muy mal
2: visto. Que, que muy uno manda mal al viejo visto. al geriátrico. Porque... Y, pero sí, yo sí creo que eso pasa en muchos otros países, ustedes lo habrán visto, ¿no? Que, que los sistemas de cuidado eh, son más robustos. Entonces vos decís... Yo mando al viejo a un lugar donde lo pueden cuidar Que saben cómo cuidarlo La comida que necesita La presión que le tienen que tomar todos los días Y es un cuidado especializado Y por eso está en ese lugar Qué cosa que yo no voy a poder hacer Porque no sé cuál es la presión alta La presión baja Se lo decía a mi mamá hace muchos años Ella siempre decía, qué descarada Porque le decía, vas a estar con amiguitos de tu misma edad Jugando los juegos de, de, de esa edad Y vas a divertirte más que estando conmigo Que voy a estar ocupada haciendo otras cosas Entonces para mí Siempre, yo siempre le decía, cuando estén viejitos al geriátrico, mi mamá, no, y se re, reía pensando que, <ríe> que yo sí, jodía sí. con eso, pero yo le creía fervientemente, y cuando llegué acá y veía, y veo a mis amigas que ya no sus madres al geriátrico, eh, y que hay un sistema de cuidados, y que el cuidado es tan importante para la vida de las sociedades, eh, uno se da cuenta que, de alguna manera, ese mandato que recae sobre las mujeres, porque... Dicho sea de paso, siempre además somos las mujeres que terminamos cuidando a nuestros adultos mayores, como ellas nos cuidaron a nosotros cuando éramos chicos, pues de alguna manera eh, termina siendo como un mandato que te clava parte de la vida.
0: ¿Sabes que Ese tema de los papás y los hijos en Colombia es un tema súper álgido. Y super, nos dimos cuenta en un ágil. episodio,
1: teníamos una invitada que mencionó
0: Bonica, desde, desde
1: el otro lado de madre pues, o sea, eh, Mónica eh, tiene 57 años y decidió que se separó pues de su esposo, el papá de sus hijos, se consiguió otra pareja y se fue a viajar a los 57, 58 años en por Sudamérica, un Tuk Tuk, con su nuevo esposo. Entonces Mónica decía, pues es que hubo un momento que ya mis hijos estaban grandes. Ya
0: estudiaron.
1: Yo les di el estudio y ya ellos están haciendo su vida. Y yo dije, bueno, empezó el tiempo de Mónica. Me voy a ir a viajar y a hacer lo que yo quiero hacer. Porque me parece un poco loco esto de que hay hijos de 30 o 35 años que todavía están viviendo con los papás y como que ninguno está viviendo su propia vida. sino Los digo, hijos viven la chao. vida de los papás y los papás también ahí como a la sombra de los hijos. No, pues esto se ha desencadenado. Una batalla, Una batalla. O sea, a mí no se me olvida ese comentario. Hay mujeres que tienen hijos y hay mujeres que son madres. Te vas a quedar sola.
0: No, no sé, coincide otra posibilidad. Sí. Eh, si no es eh, esa, bueno, a tener
3: otra polémica con el Instagram. Sí. Ahora como <risa> que la Argentina fue el depósito de viejo, ¿no? Es decir. También en Colombia es como que, y sobre todo en, en, en Europa se ve más que esto, 60 años, 70 años, ya es como que tiramos la toalla. Mm. En la Argentina vos vas a encontrar gente de 85 años que va solo al cine, va... Me encanta. A la Explorizo noche. Mucho. A la noche. Te envejece
1: ¿no? con mucha ¿Qué, dignidad. ¿Qué quiero no. decir
3: esto? La persona va a ir al, al geriátrico, lo más probable es que por ahí te diga che, ya no me puedes cuidar. Prefiero estar con mis amigas, lo que dice Vero, que tengo actividades, tengo eso, y a mí ya me cuesta ir a yoga. Prefiero que venga el profesor de yoga a casa. prefiero Tiene que... mucha autonomía la, la gente de, de mayor en la Argentina. Eh, y por ahí va eh, a el geriátrico y uno se imagina que, ah, oh, lo tuviste 15 di- años en el geriátrico, pues estuvo un año y ya está, mm. porque ya es, no se pudo mover, no, eh, tuvo Alzheimer.
0: En, en Colombia no se logró asumir eso. ¿Es que la sí, gente es, tiene eh, hijos
2: para que los cuide de viejos sí, eh, y es como, ah, ¿por sí. qué?
3: Y los tiene jóvenes y, también y, en Colombia. Y, ¿No sí. Mucho. el otra he estado viendo la parte del 24, ¿tu madre? ¿A qué edad te tuvo? 23. Bueno, 23, porque aparte después te lo tiran. Yo a tu edad,
1: sí. ya fui madre, <risa> ya
3: <risa> esto, ya lo otro, no sé qué, y bueno, ¿qué queda?
1: Me encantan estos temas. A veces nosotros ni siquiera eh, los vemos antes de que van a ser polémicos, pero me parece que es que hay conversaciones que hay que tener. O sea, y hay temas que hay que poner sobre la mesa y me parece que, que en Colombia, por ejemplo, ahorita lo que, lo que decías sobre la amistad. O sea, mientras nos cerremos y sigamos creyendo que la forma de nosotros es la única, pues no vamos a aprender cosas nuevas y creemos que somos los mejores amigos y creemos que somos los mejores hijos y creemos que somos los mejores padres porque así lo hacemos y está bien. Fue nuestra realidad, es nuestra historia, por eso no significa que no podamos ver otras formas. formas
2: de vivir comunidades indígenas que tienen hijos comunitarios en comunidades africanas que el hijo es de la comunidad o sea como que no hay una sola de forma de vivir el mundo y, y lo que nos pasa en Colombia es que somos a veces muy miopes mm. eh, yo decía en Medellín lo que nos pasa es que las montañas no nos dejan ver más eso allá es una, gran, eso es una
0: gran teoría Estamos porque cerrados. son tan no sea, nos dejan
2: ver más allá de que hay otras formas de vivir y que creemos que esto, así se vive en todo el mundo, ¿no? Y muchas veces, eh, de hecho, las abuelas, la, no sé, creo que alguna vez mi mamá me dijo también, como se vive acá, árboles hay en todo lado, mares hay en todo lado, eh, gente hay en todo lado, como se vive acá, se vive en todo el mundo. Yo le decía, no, no, porque cada lugar tiene su, su sentir, sus formas de relacionarse. Eh, insisto, ni mejores ni peores, solo distintas. Y hay muchas formas de hacer las cosas y de llegar a los mismos puntos sin tener que vivir situaciones de dolor o sin tener que eh, sentir esa presión. No sé, eh, los europeos dicen que mueren solos y que eso es un gran drama, ¿no? Vieron que en, en Suecia, Noruega, eh, los, los abuelitos en los geriátricos eh, tienen sus departamentitos, en sus geriátricos públicos, en los ancianatos, como le decimos nosotros, eh, mueren y la gente no se da cuenta y a los tres o cuatro días pasa el enfermero a medir la presión y ah este señor ya se murió y nadie de la familia lo fue a reclamar porque los hijos viven en otros países o no tienen hijos porque también es una sociedad que ya hay viejos que no tienen hijos
1: sí
3: que también nosotros que nosotros vamos
2: nos va a ser la pasar, primera generación sí. que no tengamos hijos y que nos muramos sin sin una atención de un hijo seguramente eh, pero bueno, en estos países ya hay viejos que mueren sin hijos y que hay que preparar nuestro sistema de cuidado para eso, porque ¿quién va a cuidar a esa gente? Si es que la, el cuidado recae en los hijos, entonces hay que generar eh, circuitos, sistemas que le permitan a la gente envejecer con
1: dignidad. También es que siento yo que hay como un grado de sacrificio que le ponemos a muchas cosas, entonces, ahorita hablas de la maternidad, entonces la maternidad como la vivimos nosotros los colombianos es súper sacrificada. Sí. O sea, una madre, una madre es buena a medida que es súper sacrificada por es sus hijos su y vida. renuncia sí. a su propio bienestar por el bienestar de sus hijos. Sí. Entonces, cuando ya las cosas empiezan así, pues luego lo que va a pasar es que, claro, cuando se voltean los papeles y ya estoy vieja pues entonces le, le transferí toda esa carga del sacrificio a mis hijos y mis hijos tienen una deuda conmigo. Entonces creo que esa dinámica del sacrificio, y no solamente con el tema de la maternidad, con la vida misma. O sea, hay que sacrificarse para poder tener un buen trabajo, hay que sacrificar para poder acceder a lo básico.
3: Es que va muy atado también a la, a la religión. Es decir, Colombia es súper religioso en ese sentido y es esta cuestión de hay que pasarla mal acá para Abstente ganarse. Abstente y
2: sufre y serás feliz. Claro. Es la, lo que nos prometen, ¿no? En otra vida.
3: Y pasas al reino del Señor totalmente cómodo y con toda felicidad.
2: De una promesa en otra vida. que, sí. que quieres? No queremos que haya otra vida. Queremos vivirla bien mm. en esta, ¿no?
0: Qué loco. Y el, y el hinduismo no quiere vivir otra vida. Por el, por el contrario, lo que intentan ellos es no, no reencarnar, reencarnar más. más sino porque pues reencarnar es como un castigo.
1: Porque que te, te faltó purgar. Sí. Bueno, nos hemos ido por muy, Mucho muchas cosas de la vida, de <risa> pero varias cosas que me parecen muy especial de la historia de ustedes, por el lado de Vero, que me parecía muy interesante, pues como toda la experiencia que has tenido acá trabajando, sé que te viniste a hacer un doctorado, una maestría, un doctorado, que has estado muy metida en el tema de la investigación y, y ha sido como la migración y, y los temas de género como un punto clave ahí dentro de lo que has estado como trabajando, investigando y haciendo, que nos parece muy interesante compartirlo. Y también me parece muy interesante eh, la parte de Juli de cómo han... ¿Cómo han vivido ustedes como esas diferencias también, por ejemplo, cuando van a Colombia? ¿Alguna vez han pensado en irse a vivir a Colombia?
3: No pensamos vivir en Colombia. Eh, eh, no, 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 como alguna vez dijimos, che, qué lindo el climita, que ven que se come, que esto, que lo ¿Alguna otro. Alguna vez estando
2: ahí dijimos, ¿y si, y si este estuviéramos va. acá donde viviríamos? No, lo pensamos estando ahí. Eh, eso, el clima de Medellín, Medellín que es hermoso, que se come bien... Como hay cierta cos, ciertas cosas, eh, ciertas cosas. Sí, como todo lugar tiene cosas muy lindas. Eh, pero Lo, después volvemos atrás en nuestros pasos porque hay otras cosas que no terminan de convencer.
3: Exacto. Es eh, sí, decir, a ver, cuando uno está de vacaciones siempre queriendo Así. vivir. Ah,
0: claro, yo en ese momento digo, me quiero caer. Me sí, exacto. Sí.
3: Ahora el día a día, no sé, sí, queriendo mm. vivir en Colombia, porque me fue a la playa, volvimos, mm. eh, nos fuimos a comer una arepa en la esquina, volvimos y. Y todo eso está buenísimo. Eh, después te pasa que, que ves la gente tra- yendo en la buceta, todos apretados, que esto, que el otro, que sean a las 4 de la mañana, que la- quieres quedar con alguien, a las 6 están en pijamado. Mm-hmm. Es como que, uf, no, pará. Y, <risa> y, y, Sería
2: que la vida
3: es muy y, nocturna. Y, y, que, no, no,
1: por ejemplo, yo he entendido acá en Buenos Aires, en realidad, cómo. Un buen sistema de transporte sí, puede cambiar cambiarle la, la, vida vida la vida a la gente, a la
0: gente pero o sea, completamente nunca había, determinante.
1: Nunca había dimensionado eso tanto como lo he dimensionado acá. O sea, tener el colectivo 24 horas y poderte como transportar de una manera Seguro. tan segura, tan tranquila,
0: tan económica. Mmm,
2: son esas pequeñas cosas que uno dice que hacen a un lugar, pero que son pe- todo muy todo que parece un, un pequeño sistema y que hace a la calidad de vida. Entonces, eso, eh, tener que tomarte un taxi a la noche en Medellín, y yo sigo viviendo como en esa Medellín de los 90 cada que miedo. voy, como que vuelvo eh, y Julián me dice, pero esto es súper tranquilo, pero ¿Por qué estás nerviosa? O sea, mm. vamos caminando y él no, no siente como el, el, el miedo que yo siento, porque yo vivo, vuelvo y es como si volviera ese momento en que dejé la ciudad que uno veía muertos cada esquina, o sea, mm. que nadie iba caminando y el tiroteo y y esa es Medellín yo la habito y entonces por eso no la quiero volver a como que no, no sé si la quiero volver a repetir yo sé que no es la que está hoy yo, yo soy muy consciente de eso que la ciudad se transformó enormemente lo puedo ver pero a mí esa Medellín me habita todavía entonces es raro porque para él es otra cosa él, y él, él conoce cómo está Medellín más cool más de los turistas y bueno, hemos ido varias veces ya ahí eh, nada, es una hermosa ciudad eso es, eso es así, pero... Lo que sí nos pasa es que hay, hay cosas de la cotidianidad que es, son difíciles de atravesar cuando uno ya vive en una sociedad como es. Y entonces, eh, como que nunca ha sido un plan claro volver a Medellín. No, ahora estamos pensando otros rumbos. Otros
3: rumbos, sí. Pero bueno. Eh, que es eh, más eh, eh, Europa, no vamos... A Barcelona, a Barcelona básicamente. De eh, nosotros vivimos en Barcelona.
1: Pero sí. ¿largo pues, o este... algo temporal?
3: De entrada es un año. Yo viví allá casi 10 años. Uf. Entonces es como que siempre a uno le queda esa cuestión del Mediterráneo y la montaña. Que no hay muchos lugares que lo tenga. Eh, sé que ya está una ciudad totalmente como que... Tomada Lo sabemos. Tenemos hay recovecos que uno todavía conoce que sigue estando sí está ahí hay turistas no ah bien de, de
0: está más económico claro, ahí
3: está más económico pero nada también por una cuestión de la carrera de ella salió una posibilidad para ir para allá y me parece como que, que está bueno el despertar. O ese año también, afuera, claro. Sí. Eh, tengo muchos amigos. Entonces, ¿cómo mucho cómo argentino
0: en, Muchísimo. en Barcelona. Sí, sí,
3: sí. sí, sí,
0: sí, sí. Hay. Argentinos hay por todos lados también. Por todos lados, sí. Pero en Perú ocupamos mucho. Pero, en, ojo, en el no, 90. No, es, no, hay Barcelona, no, hay, perdón, no hay argentinos. Eh, siento yo que por la crisis que se están yendo toda la vida los argentinos se sí, son, muy, movido, son muy aventureros son muy sí, sí. yo fui fui mucho.
3: y llegamos a Borbotones porque llegábamos con recesión ah. y llegábamos sin papeles y llegábamos a ver qué era lo que pasaba y, y vos veías a aquella persona que tenía papeles que compartía por ahí el hostel que estabas parando vos o no había turismo 100% como hay ahora en Barcelona, la mitad de los eran argentinos que iban a buscarse la vida. Y el que tenía papeles decía: No, yo soy publicista, voy a trabajar de publicista. Y hasta que. Muy callen. apetecido
0: los publicistas argentinos.
3: Sí, pero los cachetazos de la vida no es No, no. no. Eh, no, no sé, y soy, ser, ser creativo. Ser bueno, y es que me da lo mismo. Es decir, tu creación en la Argentina funciona, acá, acá no, no. no. Somos más cuadrados.
0: Ser Entonces, inmigrante. <risa> claro. Eso es un cachetadón para los, para los inmigrantes académicos. Sí. Que, no digo que no pase pero crees que vas a llegar y solo con eso vas sí, a tocar claro. y, y no. te toca y no, no,
2: una, un, empieza de foja cero, si es el además es el sudaca en Europa es el sí, sudaca claro. en Estados Unidos si no tienes un título en inglés sí, no. no te sirve de nada
0: creo cuesta. que cuesta más para el ego que para los trabajos físicos que hay que hacer sí. en esa lucha del de ego Muchos no la logran y dicen, no, yo me devuelvo. Es
2: que hay que elegir qué es lo que uno quiere de la vida también. Si es juntar plata, bueno, uno será una, una vocación o para un fin. O sea, junto a plata unos años para una casa, irán algunos. Otros, eh, quiero vivir una vida X y quiero esto. O sea, eso, tanta, tantas formas de vivir que uno tiene que pensar qué es lo que uno quiere.
0: Esa es una, una constante con la que nos hemos encontrado, de la gente, de los colombianos viviendo en, en Buenos Aires particularmente, y es que todos coinciden en que eh, si quisiéramos plata no estaríamos en Buenos Aires, no. estamos acá en busca de otras cosas.
1: Qué loco que hay tantas formas de vivir y a uno le toca elegir qué uh-huh. quiere, qué es lo realmente importante para uno, que eso parece que en esta época pues lo que está generando también son unas crisis, porque tenemos tantas opciones que no sabemos ni qué hacer.
2: Se vale apostar y perder, ¿no? Y recoger cales. Sí, se vale volver y se vale... O sea, yo siento que, no sé, como esa cosa del éxito que nos pintan es como tan efímera, tan absurda. Éxito para quién o para qué. ¿Qué es lo que tienes que probar? Que tienes una casa y un auto. ¿Y eso qué? ¿A dónde te lleva? No sé, hay cosas como que... Que, bueno, nosotros los colombianos tenemos mucho eso de mirar al norte siempre y, y bueno, los colombianos y to- toda Latinoamérica te- estamos viendo que que- ese querer tener, ¿no? O sea, soy en cuanto tengo. Y a mí no, yo siento que es algo que, que te enseña mucho la Argentina de ¿para qué? ¿Cuánto vales en cuanto tenés? Y acá hay un valor del de saber y eso, y eso a mí me parece muy lindo esta sociedad. Eh, sos en cuanto sabes y te valoran en cuanto sabes y entonces eh, por eso mucha gente estudia acá por eso hay un sistema tan sólido educativo y valoran el conocimiento y eso es, eso es lindo de una sociedad que, que no, no te midan por lo que tenés sino por lo que puedes dar socialmente el valor que vos podés aportar en, en, en un círculo social, en un grupo social o en tu comunidad entera yo creo que esos, esos son valores que que se han ido como perdiendo en muchas sociedades, ¿no? De simplemente nos hacemos personas que queremos acumular cosas o experiencias también. Mm. Viste que el, el, el la misma idea de eh, viajo porque quiero acumular fotos, es como ¿y, y ¿a dónde voy con eso? ¿Cuál es el sentido de eso? Le doy dando el sentido en el medio del viaje, porque yo elijo, elijo vivir así o porque quiero mostrar a una afuera y validarme con una afuera, que es esto. Hay tantas elecciones posibles que uno puede reinventarse todo el tiempo, mirarse de un lugar o del otro.
0: También que tenemos un, con el exceso de información que sí. hay, pues también tenemos como todo el tiempo más posibilidades de decir será por acá, será por acá. Eh, lo, lo hemos mencionado varias veces y es que intentar es, también está bien. Sí. O sea, intentar, intentar y, y fracasarse, sí, claro. Sí. Y decir, pues fácil, me metí por acá porque creí, me gustó, pero me di cuenta que no y me puede devolver y no, y no ser tan, a veces tan radicales con... Que también fue la realidad de, las, de, los, de pronto los padres nuestros que no había tantas posibilidades en ese momento. Es que el
2: mundo se abrió también. No. Sí. Sí. Pues
3: tampoco hay tantas posibilidades. Quiero aclararlo. A Es ver? decir, nosotros somos privilegiados porque sí. podemos hacer. Ah, sí. Pero claro. más del 90% no tienen la posibilidad ah, de decir, sí, eh, voy a probar a Europa. No, porque no tiene los medios para llegar o no tiene el, el, el papel que te habilita a entrar o lo que sea. Y posiblemente te diga, che, me voy a probar Eh, no sé, me voy a Buenos Aires y voy a decir, se viene a Buenos Aires 400 kilómetros y volvió porque no pudo sostenerse, decir, no es nosotros vivimos en una cuestión, una burbuja de privilegios sí, que muchas veces nos quejamos mm. porque esta cuestión de que ¡Ay, no sé qué voy a comer de estas 15 cosas! Eh, la puta madre! Hay gente que no tiene que comer.
0: Estamos diciendo <risa> claro, la de Disney. Claro. Si lo sueñas, lo tienes. Puedes intentar. Sí, sí, claro. Intentar. Claro. sí, sí no.
2: la, la historia, Los viajes en general, uno cuando conoce gente que está en ese mood, es, es muy revelador porque uno se da cuenta que somos todos tan humanos y todos queremos como compartir experiencias, que la gente no viva lo que uno vivió, o sea, si uno, le, uno se encuentra un tipo de Canadá, cualquier país, y... Che, no no vayas por esa ruta porque está rot, o sea, como que uno encuentra, eh, yo siento que hay mucha bondad en en la ruta, ¿no? Como como el viajero tiene mucha cosa de de, de generosidad, de solidaridad, de de, de dar, de avisar, de de decir, y eso está bueno, como entender que los viajes también te habilitan eso y te abren como otras ventanas a, a otros mundos por los ojos del que ya viene, ¿no? Si hay algo lindo que te habilita el viajar.
0: ¿Cómo es para vos eh, ser esposo, vos súper porteño, de una inmigrante colombiana? Que no sé si sea diferente si tu esposo fuera una inmigrante sueca. Ah, buena pregunta.
3: Eh, <risa> es que ya Vero llevaba tiempo acá, entonces como que también está media porteñizada. No es que tenés que adaptarla, no, esto no se hace, esto sí se hace, acá. No sí, ya, la ya, ella ya sabía eso. Incluso creo que hay esto no se hace, esto sí se hace, hay más en Colombia que acá. Mm. Eh, como que hay muchas cosas que allá no, no hagas esto, no hagas lo otro, entonces te tenés que adaptar. Pa- para mí, yo no lo siento mucho, como que ah, bueno, estás con una colombiana, y cómo es vivir con una colombiana y ay, comen esto todos los días es un imaginario, es decir, comer lo que hay para comer eh, de hecho ella no sabe para salgo yo <risa> entonces como que bueno también es eso como que, y, y me parece como que hay una cuestión de que se, el imaginario es ah, Imagina como siempre, ah, que Salen todo el día, es lo que le pasa también a ella. Bailan pero... salsa
1: todo el día. Bailan salsa todo el día, <risa> sí. O si va,
3: ah, bailan tango todo el día. No, no bailo tango. No. Y dice, ah, y están todo el día escuchando tango. Y no, estamos escuchando otra música. O, y, y qué, ¿y te habla como Café con Aroma de Mujer? Y sí. no, <risa> no me habla como Y es Entry. Entonces, <risa> que... entonces como que suele pasar eso, ¿no? Eh, después, nada, clásico es estigma de, bueno, Colombia, Pablo Escobar... Ah, el... sí, el... Anoche sí. los pasó en el taxi. El estado, Colombia, los taxistas Pablo...
2: son grandes fanáticos de Pablo Escobar. Fanáticos, o... sí. no Todos.
0: Fanático de uno, es que no, yo me llamo Andrés Escobar como el fútbol. O sea, el man,
2: tenía toda la historia, <ríe> se vio todas las series. Clarísimo. Que se encantan esas historias. Eh. Lo que contaba él la... ahorita. Eh, cuando yo llegué, él fue a trabajar en un local de ropa y uno de los chicos me decía, pero ¿colombiano? Y blanca Ustedes no son todos negros Y yo ¿Y de dónde sacaste eso? Bueno, la selección Colombia Son todos negros ah. Claro Lo que habían visto Los argentinos de nosotros Era la selección Colombia uh-huh. El palomuzurriaga Toda la Tino, aspiril, tino okay. Esa selección tico. Que les metió cinco yeah. <risa> Entonces eh, el, el imaginario Hace muchos años atrás Era que nosotros Éramos una sociedad Muy afro Y entonces Como que Le sorprendía eh, después cuando, bueno, somos de todos los colores yo les decía, no, en Colombia somos de todos los colores o sea, encontrás pelirrojos, encontrás Rubios, café con negros. leche, negro todo, wow. la Argentina es una sociedad wow. bastante racista o sea, eso no, no podemos negarlo eh, tiene ahí como una cosa entre los marrones y los negros eh, como bien clara, wow. hay un colectivo claro. y de hecho eh, lo recomiendo, Identidad Marrón eh, unos chicos que, se, que identifican que no es lo mismo ser negro que ser marrón y que en esta ciudad uno de los problemas con eh, el color es eso, o sea, que, que el andino, el, el, el que tiene un colorcito que no es negro, no es blanco, sino que es marrón, tiene más problemas con la policía, les cuesta más llegar a ciertos lugares de poder.
3: A ver, uno también lo piensa como, como eh, ah, bueno, el boliviano que es marrón. Pero no hace falta ser boliviano para ser marrón. Es decir, sí. es, 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 es jujeño, es salteño, y es, es una región. Entonces ya cuando te ven, te dicen, ah, vos viniste acá a ganarte la vida, a trabajar y a explotar eh, lo que ah. es la medicina ah. gratuita, venís a robarnos, todo, y el tipo dice, soy jujeño. Sí,
0: sí,
3: Pero eso, entonces, como ahí es cuando se ve que es la cuestión marrón. Es una otra, otra cuestión. ¿Cómo que sos jujeño? ¿No sos boliviano? Y como que... Tiene, es, es, y ahí es cuando decimos que es súper racista la Argentina. Lo que pasa es que ha mucha
2: migración. Eh, y hubo, o sea, la ciudad tuvo un 30% de migrantes en una época, comienza el siglo XIX, fue tre- 30% de la ciudad de Buenos Aires era inmigrante europea. Eh, pero en la Argentina hay un 4 o 5% de migrantes regionales histórico, de peruanos, bolivianos, paraguayos que han venido siempre, y entonces cuando dejaron de venir los migrantes de ultramar, quedaron visibles estos migrantes. Y esos son los que incomodan, los, los, eh, ah, sí, no les los otros no les incomodan, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que, que volvemos a lo mismo, es racismo, o sea, no, no, no es otra cosa. Entonces, eh, ¿por qué esos no y estos sí? Entonces, el, el que viene a robar es marrón, y el que viene a, a engrandecer el país es europeo, ¿no? Es una cosa como muy perversa que, que toda la sociedad latinoamericana vivenciamos de distintas formas, o sea, no, no es, un, es exclusivo en, de, de... En
0: México, hace el año pasado fuimos a México y nos montamos a la hora pico, como 6 de la tarde, no sé, cuando termina el horario laboral y nos fuimos en el subte y el 98% de la gente que iba en el subte... Eran,
1: marrón, yo no voy a incorporar marrón. ese término, sí. no
3: lo estoy,
0: tenía. Estoy, estoy, estoy y yo decía, Farce, o sea, toda la gente que salió de trabajar, que se monta en el subte hasta ahora, todos son indígenas. Y seguramente si subes en el carro, va, son sociedades exactamente así, donde ser, de ser blanco sigue siendo un privilegio. Un privilegio pues, y el camino es más fácil para acceder a cosas. A
2: todo. O sea, en Argentina hay negros y hay afroargentinos sí. que están invisibilizados, que están corridos de la ciudad. Eh, y eso es algo que, que, que es, hay una reivindicación profunda del afrodescendiente y del afroargentino que, que hey, véanme! Lo que pasa es eso, que la ciudad se autopercibe blanca y, y por los lugares que uno eh, transita como turista son eh, de esos lugares de privilegio donde están los blancos y donde... De alguna manera la sociedad eh, no contrata a un negro para, sí. para hacer ese tipo de trabajos, ¿no? O para, para, para tenerte camarero, por ejemplo, nos contratan nosotros a los colombianos, a los venezolanos, que somos dos blanquitos, antes de contratar a un senegalés o a un boliviano de camarero, ¿no?
1: ¿Sabes qué me ha pasado con Argentina? Como un sinsabor. Que lo que mismo que me pasó, pues, en situaciones diferentes, pero me pasó con Cuba, y era como, qué lindo estar acá, pero también percibo como que es un momento muy duro para la gente, para los locales, y eso me genera como, como una tristeza ahí. Sí, es un momento que de mucha incertidumbre.
0: Escucho muchos porteños diciendo, ah, esto es una mierda esta ciudad, para turistear tal vez, pero... Y les digo una cosa, hace 20 años que yo estaba viajando por Sudamérica, que me encontré muchos argentinos, que yo iba bajando, yo subiendo, todos decían, vas a Buenos Aires, espera qué mierda, vas a Buenos Aires, esto es una mierda, yo decía, parece en serio. esta ciudad es
2: hermosa. Es hermosa.
0: Sí, también hay una... O sea, además
2: de, además de todo, es muy linda ah, ciudad. Estéticamente, sí, la ciudad sí, no es hermosa. brutal. Sí. O sea, no tiene nada que enviarle ninguna capital europea, que me digan lo que me digan.
1: Sí, pero... el, no. No. <risa>
0: sí eso, siento lo mismo.
1: Porque hay una magia, hay una magia. Hay una historia
3: cosa. Hay que contar. Sí, bueno, son muy
1: apasionadas,
2: además. También. Viven sí. todo con mucha pasión.
3: Bueno, por ahí es por eso que uno también se va puteado de Argentina o de Buenos Aires. Porque la pasión hace que también te vayas exponiendo muchas cosas. Eh, ah, tengo que hacer esto. Se vive porque... todo con mucha intensidad. Y claro, eh, entonces... A ver, yo siempre digo lo mismo. La Argentina y sobre todo Buenos Aires, pero bueno, la Argentina en sí es, es, es bastante mala persona en una cuestión. Que cuando estás acá te está echando constantemente y cuando estás allá la estás extrañando. Entonces es un poco la melancolía argentina. ¿Pero vos para
2: qué te sentís echado de tu ciudad?
3: No, porque...
2: cuando te fuiste? Pues. Cuando
3: me fui, igual, cuando me fui, esto estallaba. llevaba un año sin encontrar trabajo, eh, terminé siendo a McDonald's a presentar el, el currículum y el tipo me lo devolvía cada 30 segundos. No, toma esto, ¿por qué? No sé qué. Y me dice, no, tenés mucho, mucha experiencia. Y digo, bueno, tachado que quieras, necesito trabajar. Me dijo, es que a los dos segundos yo voy a estar ahí sentado y vos vas a estar acá.
1: ah
3: Y yo me quedé pensando le y digo, y tienes razón este pibe. Uf. Y yo tenía un seguro de desempleo que me duraba un año y en un momento me puse como, no aparece nada, yo me acuerdo, 21 de noviembre, no parece nada, vence mi seguro de desempleo. El 22 fui y me compré un pasaje.
0: Y tendrá, ah, que sí. ver, Uf. tendrá que ver con que a Argentina le ha pasado algo que, por ejemplo, a Colombia no le pasa. Y es que han tenido momentos de crisis muy severos. Muy o sea, en realidad, nosotros nunca hemos tenido un momento Económico, de crisis así. No. O sea... El imaginario de Colombia es que ni siempre ni hemos estado mal, o sea, es el imaginario, porque yo siento que no hemos estado en realidad, sí hemos estado muy mal con temas de violencia, de violencia y eso, pero entre todo el caos que hemos vivido, a raíz de eso, ha habido una estabilidad.
2: Pero es que qué es peor que la muerte, o sea, nosotros hemos vivido entre la muerte, entonces uno dice, bueno... O sea, que, que es peor que, que ver ma- que, que te maten a las familias, que te masacren a los amigos. O sea, que es peor que, que eso. Que te desplacen. Que te desplacen, que te saquen sí. tus cosas, que tengas que salir pitando porque te van a matar. que es peor que eso? Entonces, uno, la crisis no la ve como la ven ellos.
0: Ahí, ahí voy. Y es que eso, sí. nosotros exactamente no hemos. Pero no ha habido un momento
3: en que fuimos al banco a sacar la plata y no había. Nunca,
2: nunca pasó una crisis nunca. así. pero
3: por ejemplo. Hablando de oportunidades, nosotros pudimos emigrar cuando vino el golpe de Estado. Nos pudimos porque tuvimos la posibilidad de un conocido que no recibía, un dinero que entraba y una propiedad que tenías para vender e irte. Y en Colombia, cuando alguien es perseguido, es muy difícil. Así no hay forma. o Y volvemos a lo mismo. O porque los amigos che, lo están persiguiendo y miran para otro lado. Y acá no. Acá se hace que... falta junta dinero para que vos te vayas y te llevan al aeropuerto y te dejan al aeropuerto para asegurarse que te fuiste.
0: Sí, no te que... vas a ir
3: nunca solo.
0: Y lo pasa también en Colombia, donde los amigos se pongan a hacer eso, no, pues no. No a la cuenta. No Es que. Sí, es una historia totalmente diferente. Es
1: que lo que dices tú, cuando la muerte. Está tan encarnada ya en una sociedad, como el que ya, no, ya no hay nada más para abajo. O, sí. o sea, ya ahí acabó de, todo.
0: Que, que vas a y nosotros
1: hemos tocado ese fondo.
0: Sí, lo, es el principio para que todo el resto
3: exista, se está vida, vivo. Eso, <risa> que vida. Claro, Lo que pasa es que después te estás está llorando el muerto. Ah. Ay, no, eh, no. Después porque, che, si hubiese juntado plata para que se vaya a... A Ecuador, que está al lado, para que... Bueno, acá, para que, pero acá ¿sabes
1: que Nos hemos, nos hemos vuelto como como tan para insensibles, para... tan insensibles que, por ejemplo, con el tema de la muerte, que tiene que ser una muerte, o sea, yo a veces siento que en Colombia tiene que pasar algo de muchas muertes o algo muy grave para que en realidad... Se sensibilice pues, que, que la murieron gente. murieron tres. Ah, ah pues, qué embarrada.
2: Las noticias, ya me pasaba al comienzo acá que cuando yo veía las noticias, yo le decía a él, qué aburridos que son los noticieros en Argentina, acá no pasa nada, porque claro, uno allá, cuatro muertos acá, tres muertos acá, una masacre allá, siete heridos en no sé dónde, y es como, wow cuánta acción, pero a uno le pasa así, acá a alguien lo hirieron, no sé, le robaron la cartera a una señora y están todo el día con la noticia... Y entonces hay una cosa de eso, de cómo, de cómo se venden las noticias, de cómo se construyen nuestros imaginarios, que a nosotros ya no nos pasa por ahí porque estamos acostumbrados a eso. O sea, la muerte convive con nosotros. Nosotros eh, no estamos contando los que se nos murieron. Ellos sí, sí, y salen a marchar por sus muertos. Y esa es una diferencia muy grande, que les duelen sus muertos. A nosotros nos pasan por un ladito y eso es, muy, es, eso es algo que, que para mí sigue siendo muy doloroso. Yo participo en las marchas del 24 de marzo, acá todos los años, que es como una marcha por la memoria de los derechos humanos y los desaparecidos en Argentina. La primera marcha que, vine, que vi, yo lloraba, yo decía, qué lejos estamos en Colombia de hacer este proceso social, de entender que cada vida perdida pues... es una persona que se fue y que esa vida cuenta para nuestra sociedad, Qué lejos estamos como sociedad de hacer este proceso de memoria y entender lo importante que es hacer esto, y cada 24 de marzo vuelvo y se me paran los pelitos y estoy así emocionada diciendo, esta es la sociedad que yo elijo vivir por esto, porque todavía sienten sus muertos, y los luchan y los buscan y están buscando sus desaparecidos.
0: Nosotros eh, hace años hicimos como un trabajo. Pues yo cuando trabajaba en televisión sobre los, los desaparecidos, las madres buscando los hijos desaparecidos de, de que cantidad. tiraron al cauca. Y era un proceso, sí. Eh, como a, a través del arte, hicimos un documental de unos artistas que hacen a través de unos performances y no sé qué, como la forma de que ellos el hagan duelo. el duelo porque es más difícil eh, cuando los hijos no aparecen claro, cuando de, pero
2: es un delito continuado que no prescribe, porque mm. el duelo
0: exactamente permanece. Y, y es muy difícil porque siempre se alberga la esperanza seguramente de madre decir, yo muy, no vi el cuerpo y es peor entonces como que a través de esa obra eh, se les ayudó a hacer el duelo para aceptar porque en un momento se tiraban tantos muertos al Cauca esa historia parece es muy loca es tiraban terrible. tantos muertos al río que el cura del pueblo de abajo le decía a los pescadores no recojan los muertos porque no nos caben entonces déjenlos Qué para sabe. que sigan para que el pueblo de abajo los recoja porque aquí ya no nos caben más muertos y cuando uno cuenta esa historia dicen ¿En serio? Los
2: pescaban.
0: Eh, y eso sí tiene que reconfigurar mucho la, la lógica de los derechos y de, y, de, y de los reclamos que hacemos. Y si, si reclamar la vida nos cuesta, pues reclamar un aumento de salario pues, o dos horas nada. laborales a la semana. Pues, una que atención manejo.
1: digna en salud Decís, o no, educación. Pues de, pues. déjelo
0: así que así medio funciona. O sea, yo, bien. yo así siento que en Colombia es como, como lo que es un huevo movido. Como eso es, es una cosa que si de pronto... Algo medio funciona bien, délo así, porque donde sí, lo revuelque, sí, <risa> madre, wow. entonces no. Hay una cosa que siento yo que sí tiene que ver mucho eh, en, en la capacidad de toma de decisiones y de reclamos de derechos y es el miedo. Y es nosotros ni siquiera dimensionamos con el miedo que vivimos. No, no entendemos. No entendemos la proporción de la lo proporción. que
2: nos dan frizado la vida, ¿no? O
0: sea, ¿no? Nos, y vivir con miedo es la cosa más puta que sí. hay. Y uno no, no lo cree, pero en realidad salir a la calle, sí. que pasa en el mundo. Ay, que, cuidado, pues, pones el, la mochila atrás, ponla adelante porque te roban en el metro, o te van a robar el celular, te lo van a rapar Eso, Eso pasa, pasa en todo, en lo, en ta, en todo ta, el lugar. Pero... Eh, la forma en cómo... Sí, pero en... te van
1: a meter una puñalada porque te van a robar el celular, eso, eso ya... cambia todo el escenario. Sí.
0: Y la gente coincide mucho que pasa en Brasil y en Colombia, Colom- Colom- bueno, en Venezuela
3: también, en, en México.
1: Pero más en Brasil, pues como que... Son sociedades más yo sociedad,
3: Suegra cada vez que salíamos de casa nos daba la bendición. Era como que tiene esas cuestiones de decirme, ¿por qué está haciendo esto? No, porque no me voy a la guerra, voy a comprar pan.
0: También decían que es muy... Cuando vivimos con la muerte tan cerca, somos muy intensos en la fiesta y muy interesante ¿En, en cómo nos, nos relacionamos también porque pues vamos a morir en cualquier sí, momento sí. y escuchaba a Diana Uribe diciendo que eh, no sé en qué parte del Medio Oriente que ellos iban a cubrir eh, la guerra y que no la gente hacía unas fiestas las cibe y decían parce
3: vamos a morir entonces la pulsión eh, de vida y muerte Uf. pero después lo que pasa también es que uno termina no siendo autocrítico con lo que pasa dentro del barrio ...y termina empatizando con lo que pasa... ...afuera... ...afuera, lejos... Yo, el, el, ...lo vimos en Lorica, ¿te acuerdas Lorica? Habíamos estado viajando... ...y en un momento estábamos mirando... ...y me, so, me sorprendía... ...la foto era un montón de niños... ...y, y, y gente descalza, todo así... ...mirando la tele... Y, y tomando un cafecito alguno y diciendo oh, qué barbaridad lo que pasa en Venezuela. Ah, sí. Y vos decías, "Che, no. es, estamos en una terminal de transporte, y, esa eh,
2: tenaz. Era eh, afuera un montón de niños pobrísimos comiendo así como sin basurita, sin r- 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 sin ropa, y nosotros estábamos en esas casillitas que hacen las esperar para el para el bus. Y entonces el televisor y toda la gente mirando televisión afuera la casillita. Nosotros con aire acondicionado adentro, la, la gente, los señores afuera, tomándose el cafecito mirando qué barbaridad lo de Venezuela. Y yo decía, <ríe> sí, nosotros mirando la televisión por la ventana, ¿no? O sea, era como... Se me
3: loco. Más o menos que está pasando al lado tuyo y
0: no lo estás viendo. Sí. En Argentina siendo que la clase media al ser tan grande no percibe esa brecha tan gigante que hay en Colombia y en otros países
2: somos ricos es, y pobres, es muy poca.
0: en Medellín, eh, estudiando en una universidad privada, tienes un carro, no sé qué, casi que, que lo que pasa en el Chocó o lo que pasa en la Guajira o en unas partes del país, estás lejísimos no entonces claro, si el imaginario de mucha gente que defiende mucho Medellín porque está muy bien, que en efecto han pasado cosas muy positivas para las ciudades, pues de la historia, como se ensañó la violencia en esa parte del país, pues claro que está súper bien. Lo que pasa es que es un pedacito muy pequeño que está muy bien y a los alrededor está muy mal. Si sí, sí, a lo que sigue estando muy mal, muchas partes de Colombia siguen teniendo los niveles de pobreza Brutales y de violencia, de violencia. también. Y sí. la cuestión
3: de la invasión venezolana, que también te. Cada, cada vez que vas a Colombia es como, ay, no, nos invaden esto, lo otro. Cuando Yo nosotros
2: como... nos fuimos cuatro millones para Venezuela, cuando ¿cuánto nos fuimos? O sea, los que están volviendo, o sea, en Colombia no más o menos. O sea, Ese es...
0: tema sí que es un tema. Eh... En Perú es brutal. Está tremendo. No, Perú sí. es, tarde, está tarde. es brutal porque se volvió ah, una sí. batalla.
2: Y así, acá hay Miles de peruanos también, o sea, los peruanos han sido súper super migrantes. migrantes también a muchos lugares. Como, no, no entiendo cómo no, no pueden tener un poquito de humanidad de darse cuenta que en cualquier momento les vuelve a tocar a ellos. Y Tampoco la... es que está muy estable Perú. Cuando hay mucha gente saliendo, hay entre esa población siempre hay Lo alguno sa- malo. Todo, o sea, es claro. como, claro, si vos salís dos, obviamente los dos que hay más o menos van a estar. Pero si sale mucha gente, entre ese de promedio todo. como el promedio de la sociedad... O Está sea, en una sociedad, tiene un promedio que es la caga. Sí, y también hay
3: una cuestión de, del estado receptor. Que eh, por ahí de esas 10 personas que llegaron, uno la iba a cagar, pero terminan cagando tres, porque el estado receptor se encargó de, che, no te doy papeles. Ah. Entonces, che, tiene hambre la persona. Sí. No estoy justificando que salga a robar, pero estoy diciendo, tiene hambre. Y después te llegar y te, te dice, no, pero viene y te ocupan el espacio público. Pero hace 30 segundos que te compraste el bolso ahí porque no llegas a comprarte el otro. Y hay un tema que es más violento y es que
0: como que si son, eh, O sea, el, la discusión sobrepasa si están robando. O sea, si están robando y son nacionales, eh, como que se olvida, sí. pero si están robando. Y son ciudadanos Hay una, una, sí, una hipercorrección
2: sí. política que te piden por ser migrante, ¿no? Vos tenés que probar que sos el doble de bueno que el nacional. Ah, como y si vos eres de izquierda. Per- sos, y sos una persona normal, o sea, ¿por qué tengo que ser mejor que el que ya está? Me tocó nacer ahí, o sea, realmente, si uno pudiera elegir, no elegiría donde le tocó. Seguramente, es, yo no sé, sí, en Suecia porque qué
3: frío, pero... No, pero posiblemente el sueco tampoco elegía donde de tocó. De porque, Seguramente porque, porque que todos des... elegiríamos otro lugar. Claro, porque es. también vino acá, conoció <risa> acá, conoció sí, en otro lugar. Es decir, posible, lo, lo más seguro es que porque la persona en sí es desconforme con donde está el hábitat, donde nació, con, con tiempos que comparto, lo que sea. Eh, pero me parece como que es verdad lo que dice Vero. Es que es que, que criminaliza es que por nacer en un lugar. Un lugar de, hay la cuestión de eso de, de, de que es Nada, portación de pasaporte, básicamente. Eh, que la portación de pasaporte, encima, es peor aún cuando ya tiene portación de, de cara, de color, eh. y un montón de cosas, ¿no?
0: El nombre del, del podcast viene un poco de eso, de, de eso. Lo hemos dicho ahora último mucho, y es que las banderas solo son trapos de colores, que en últimas... Eh, terminas que cargando un lastre por algo que... Oh, que no elegiste, pues
1: que no que elegiste, claro.
0: Un niño, yo decía, fácil sí. un niño, solo porque nació en esta, en esta... O en
1: este país de África.
0: Ya, ya. Ya, ya tiene y la vida. Que, que los
1: países,
2: las fronteras se han reconfigurado en la historia de mil formas. O sea, solo es ver el mapa de Europa y ver cómo las fronteras de ese pequeño territorio se han modificado durante los últimos 100 años.
0: Claro, esta tienen acá abajo. Taca, taca,
2: taca, taca. O sea, vos, vos, hay un mapa interactivo que te lo muestra, que vos ves y las fronteras son algo circunstancial. O sea, mañana pueden unirse dos o fusión eh, o extindirse dos países y que eso te pese tanto y te condiciona la vida, es brutal.
0: Y ahorita pensando en estos días acá con, con el tema de, de la crisis y la inflación tan tremenda, ¿cómo eso puede...? modificar el imaginario de toda una generación hasta la concepción de familia de futuro de si me voy a comprar una casa cómo se lo pudo haber hecho a, a los hijos de la crisis del, del 2001 por las decisiones políticas o por la inflación del planeta por lo que esté pasando que por le, las decisiones le, de otros sí. claro y es eh, voy a comprarme una casa o no voy a ir a la universidad voy a hacer una maestría voy a tener un hijo o una generación que decidió irse porque y justo no ahorita hay que, de que
1: hablas de la crisis, ¿qué lecturas hacen ustedes de este momento? ¿Qué lo viven? ¿Cómo ven un poquito de cara al futuro próximo? ¿Qué haces esa sensación también de la gente? Hay miedo, incertidumbre, el nuevo presidente, bueno, todo lo que ha pasado.
3: A ver, esta persona gana desde un discurso violento, eh, acá se vota a partir de los 16 años, el voto es obligatorio de los 18 hasta los 75 y después para los otros extremos, 75 hasta lo que sea, y de 16 a 18 es optativo. Pero sí fueron a votar muchos, muchos jóvenes. El caudal de voto importante es clase media. Quien es que también te maneja esta cuestión de, bueno, eh, estoy descontento porque no, no podía comer hasta el restaurante, esto no alcanza, todo eso. Se criminalizó mucho a los pibes y a las pibas que lo votaron también, como que bueno... Hagámonos cargos, no supimos llevar algo nosotros adelante dentro de de los hogares o lo que sea, explicándole que este tipo va a cortar derechos a estos chicos, eh, a nivel de que posiblemente no tengan una educación pública, eh, o que puedan ir al médico, o lo que sea, porque también es clase baja la que lo votó mucha clase media.
0: Es como fenómeno de Trump, más o menos. Es como un fenómeno de Trump. El
3: este discurso, Bolsonaro? Exacto. Ahora mucho estamos diciendo, bueno, ok, ya los pibes, el discurso de la dictadura le quedó muy lejos, el 2001 le quedó muy lejos, eh, el discurso de lo que era, eh, le queda romántico el discurso de cuando Argentina era uno a uno, un peso, un dólar, entonces ellos piensan de que posiblemente ganen mil pesos y van a ser mil dólares. Muchos estamos diciendo, bueno, ok, eh, Argentina tardó 36 años en salir campeón de nuevo de fútbol, los pibes vivieron un campeonato de fútbol, ahora les va a tocar vivir un 2001. <risa> Como experiencia. Es decir, ya está, viviste el campeonato de fútbol, festejaste, ahora te va a tocar salir a la calle. Y las medidas que tomó... Eh, con un discurso de que, bueno, los que más tiene van a ser los que van a pagar y que no sucedió. La casta política que está sentada hace 30 años y son políticos y ponen a sus hijos ahí, eh, no sucedió. Porque de hecho está el sobrino de Menem, está, es, trabaja para ver como dale, me está jodiendo, son las mismas personas. Eh, la ministra de Seguridad es la misma que estuvo en el anterior gobierno, en el anterior gobierno, en el 2001... Entonces, como, bueno, no lo estamos leyendo o, está bien, no lo vivieron.
2: Mi sensación es como que, a ver, hay una decadencia de, de lo económico y es claro. O sea, uno tiene que eh, poder barajar como, eh, la, como los distintos matices de, lo, de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Sin duda, había una situación económica insostenible, el salario argentino pasa a ser uno de los más altos de la región a ser uno de los más bajos. Y eso es una verdad para todos, ¿cierto? Y, y creo que está ahí y radica una de las principales molestias. Uno con pesos podía vivir hasta hace dos semanas, y pongámoslo con muchas comillas, eh, podía vivir bien en una ciudad como esta, que es cara. Eh, sí podía vivir y podía consumir. Y había un alto nivel de consumo y uno lo veía, veía los teatros llenos, veía los restaurantes llenos, insisto, no solo por turistas, sino por el hábito de
3: Que hacían maniobras para llegar a llenar de teatro Sí. Eh, voy, busco el dos por uno, la hace, pero no se privaba de... Pero nada. no
2: se privaba de esos lujos, que son lujos, porque claramente son lujos. Eh, pero por otro lado, eh, sí, había un, una caída del salario brutal, eh, en términos de dólares, ¿no? Porque lo, lo complejo para entender de la economía argentina es que es una economía bi- bimonetaria. Entonces, la gente gana en pesos, ahorra en dólares y compra una casa en dólares. Hay algo que es, para mí, increíble de pensar y es que vos tenés que ahorrar billete sobre billete y e ir a comprar una casa con todo el pan de plata así, track No existen cuotas, no existen, eh, ¿cómo se llama? Hipotecas, eh,
3: si formas existen, de, formas no son, de comprar no dinero. Es
2: muy difícil el acceso al crédito en la Argentina. Entonces, entonces pensar que la gente tiene que ganar en pesos y gastar en, para casas y carros en dólares es una locura. Porque entonces, claro, la gente sea si yo quiero ahorrar para una casa eh, y estoy ahorrando mil pesos, que ahora es un, es un dólar, tengo que gastar, juntar muchos pesos para poder llegar a comprarme una casa a los 50 años, con suerte. ¿No? Entonces hay una cosa como que es muy clara con la decadencia del salario o con la caída del salario brutal de los últimos años que empezó desde 2015 para acá, se reforzó después de la pandemia con la caída, que es lo que pasó en todo el mundo, que hubo una caída de la economía mundial, pero bueno, acá venía un proceso inflacionario grande, una caída y una baja del salario muy bestial y entonces la gente empezó a decir, che, no nos alcanza para salir. Y eso que hablábamos que a los argentinos les gusta mucho salir del uh-huh. país, es como nuestra plata no vale afuera. O sea, nos damos cuenta que no, no vale afuera. Entonces hay una clase media que es muy visible, que también es, ronda mucho en los medios y que, y, que, y que ve esas cosas y que está muy descontenta. Y una clase baja que empezó a ser más grande y entonces el país dice hoy que tiene un 50% de pobres. Y entonces eso es mucha gente pobre. Para un país como este que supo tener una clase media grande y un bienestar social con educación, con salud, con eso que decíamos buen transporte, eh, vacaciones, o sea, yo creo que eh, hablar de vacaciones en, en, pa- en otros países de la región es un lujo, los argentinos vacacionan, tienen lugares de recreo y salen del país en sus vacaciones, no en todos los países de la región pasa eso Su- siguen siendo lujos de clases altas y medias lo que uno siente es, bueno, llegamos a un nivel a un momento en que era claro que necesitamos otra forma de gobierno llegó la peor Pasada, no, no 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 podíamos eh, esperar que fuese alguien que nos trajera ofertas superadoras sino que algo muy rupturista porque lo que pasa es que llevamos muchos años con eh, un signo político que venía en decadencia en el medio hubo un macrismo que nos endeudó a 100 años con una deuda brutal la más grande que se tomó ante el FMI la Argentina quedó recontraendeudada y ahora que hay que empezar a pagar los vencimientos de pago Estamos en el horno.
0: Ese era un tema que me parece importante y es que la situación que nosotros leemos, porque claro, como veníamos viajando, pues veníamos encontrándonos con muchos argentinos y, y en el norte estuvimos como en el momento de las elecciones y claro que salía el tema todo el tiempo, con todo el que hablábamos, con todo el, con el que nos encontramos salía el tema de las elecciones. Y era que también había una inconformidad con lo que estaba pasando. Entonces sí. la gente decía, estamos entre estos males que, Entonces, que es lo mismo el candidato que, que montaron es el ministro, marica, o sea, no otro man más oportuno sí, a que nadie le cree. Que era muy
2: mal candidato.
0: Exactamente, nadie le cree a este man porque pues es el ministro y cómo estás prometiendo que nos vas a sacar de esto si, si sos ministro
1: estás de Economía en el puesto y donde no, no lo has, lo has hecho. hecho.
0: Entonces la gente como muy desesperada, pero también aterrorizados porque decían, pero no puede ser
2: que la, que la opción, no que o sea,
0: estamos entre malo y muy malo. Sí. Y eh, el resultado pues eh, terminó siendo ese. Que eh, y, y el argumento que daban muchos argentinos que conocimos era, eh, tiene una expresión para decir los planeros.
2: Los planeros. Oh,
3: sí, una discusión constante esa.
0: Entonces, eso, como decía Paz, pero es que la gente está llena de planeros. Y bueno, primero aclaremos que son planeros, que yo creo que no lo tengo muy claro también. Eh,
2: bueno. Lo que pasa es que en Argentina eh, el esquema de bienestar social y también de una forma de contener la pobreza ha sido eh, entregar a disin- de, 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 de distintos escenarios de distintas plataformas eh, plata a gente eh, por distintas cosas. Entonces hay planes. Subsidios, subsidios. Entonces eh, hay un subsidio universal que es la, la asignación universal por hijo, que cada persona que tiene un hijo les dan como un subsidio, una plata. Eh, eso habían generado como muchas imaginarios de que las mujeres se embarazaban para cobrar un plan cuando se dieron cuenta en el último censo que la población argentina descendió profundamente y que de hecho en 10 años va a haber faltante eh, como de, con, más viejos también, say, liberal, exacto porque... entonces eh, eso no sucedió siempre dijeron lo, la, las, las mujeres se están embarazando para cobrar un plan bueno eso no sucedió y mi todo es y lo, que, lo otro que pasó fue que dieron planes eh, en la pandemia, por ejemplo, mucho eh, para contener. Y eh, después los planes vienen desde hace muchísimos años, que son planes sociales, se llaman acá, que es, te dan una plata para que vos tengas un mínimo de vida y a cambio de algunas prestaciones. Entonces hay gente que barre su barrio o gente que trabaja en un eh, comedor comunitario o hay gente que efectivamente no hace, no hace nada, nada, recibe ese, ese dinero y no no da una contraprestación. Mucha de la gente que yo conozco tiene, que tiene plan, tiene una, da una contraprestación social, o sea, el, como te digo, en alguno de esos, de esos nichos. Eh, y eso está muy mal visto por la gente que no lo recibe, que es clase media. Eh, pero eso es el 0,3% del presupuesto entero del país. Eso no puede ser. Un problema. el problema, que problema. Hasta acá. Exacto. El... Eso, no, eso no tiene lugar para que sea el problema. Lo que pasa es que es la clase media viendo cómo otros tienen un beneficio sin esforzarse. Y esa cosa, y esa, la idea mérito, y esa idea del mérito,
3: de que más de 5 millones de gente recibe planes sociales y todo eso, después es empírico, ¿no? no, no es fácil, no, no tiene esa capacidad de voto. Eh, la gente no fue a votar a masa. Entonces, es mentira. Es decir, da el 0,3% que tampoco lo votaron, porque también estaban indignado. Entonces, es como que, bueno, che, es criminalizar sí, eso, muchos, muchos de social. esos planes
2: son transferencias condicionadas, ¿no? Entonces, si yo te doy esto, el niño tiene que estar vacunado y tiene que ir, al, y a, y tiene que ir a la escuela. Entonces, es eh, sacar eso, eh, algunos de esos subsidios son bajar mucho los estándares de vida porque condicionan que se hagan otras cosas, ¿cierto? Entonces, si vos le sacas el subsidio, un, una asignación, entonces los niños no van a tener que estar registrados en una escuela o no van a tener que tener las vacunas. Entonces ya salud y educación, Trabajo.
1: Entonces
2: son cosas que están pensadas, que a mí me parece que están pensadas eh, para que socialmente hayan ciertos niveles. Y entonces el plan es como sacar todo, ¿no? Y que, y que el, el mercado regule y esa es la... La, la, la preocupación... Miedo, el mercado, mercado, mi... La palabra mercado ya es muy miedosa. O es, claro, es, que, es, es que ese es el plan y esa es la incertidumbre, ¿no? ¿Quién es el mercado? Mm. ¿Y cuál es ese mercado que va a llegar? Eh, y que, bueno, eh, efectivamente la, la, la economía es muy proteccionista en Argentina. Es difícil importar, exportar, hay como mucho papeleo. Esas eso son cosas que, que uno lo puede ver, a diferencia de Colombia, que uno libre. es como más libre... Eh, pero se mantiene la industria, entonces había, había una, una ampliación de la industria, la ropa que se consume acá es ropa que se hace acá, los zapatos igual, o sea, como que el que quiere comprar marca sabe que tiene que pagar mucha plata. Y entonces hay cosas que protegen la mano de obra local y que es, liberalizar esos mercados es un problema y un riesgo por, para los trabajadores de acá, y que es lo que pasó en 2001 cuando abrieron el mercado, vendieron las empresas y que eso es un plan muy claro y que lo dijo en campaña, quiero vender todas las empresas uh-huh. públicas, quiero eh, vender el litio, vender el agua, vender los hidrocarburos. O sea, Argentina hoy tiene un, uno de los grandes yacimientos de petróleo que es vaca muerta, o tiene el litio en el salar, no sé, me imagino que lo sí. vieron de pasada. Bueno, son eh, materias primas que quiere todo el mundo y que, y que se las quiere vender a poca a poco precio, ¿no? Entonces, eh, saquear el país, ser más pobres, tener menos recursos naturales, ¿quién puede pensar que es una salida viable? Y aún así lo votaron, y él lo dijo en campaña. Entonces, es como, ¿por qué estamos yendo ahí? O sea, ¿quién puede pensar que tener menos recursos naturales, que es un commodity para negociar en el mundo?
1: Ustedes se ven en unos meses, digo ustedes, pues como sociedad, como pueblo argentino, con un estallido social.
3: Yo creo que los medios van a contener, porque tenés de, de los cinco o seis canales de televisión que tenés, que te publican, la otra vez, por ejemplo, el Lazo, cuando salió el decreto, solamente lo transmitió uno, y los otros cuatro están diciendo, ay, parece que hay gente que está... incómoda en la calle. <ríe> en la calle, y ya está. Los controla bastante, eh, pero porque también les conviene a ellos controlarlo, ¿no? Lamentablemente, el estallido de, 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 de la gente que realmente necesita en la Argentina nunca funcionó. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros, en los años 90, había un montón de piqueteros que cortaban la calle, que hacían ollas populares, que no tenían que comer y que los pibes no iban a la escuela porque las escuelas estaban cerradas o porque tenías una escuela que la vamos a pintar y nunca la pintaban. Entonces, eh, ese pobre no interesaba, era insultado, era insultado porque venía con el auto y decía, este piquetero negro de mierda, que me corta la calle, no me deja trabajar, hasta que salió el corralito, que le tocó a la clase media. Y ahí yes, se sí. encontraron el piquetero y la clase media haciendo una olla popular, compartiendo el espacio donde el piquetero venía, vos me insultaste, pero vení, a Los muertos son siempre la clase obrera. Yo no vi ninguno que haya muerto en el banco porque no pudo cobrar. Entonces, una vez que esa gente, la clase media, salió con los piqueteros, que se pudo sacar a, a de la Rúa, que fue el estallido social importante, que reitero que los muertos fueron el, el, el motoquero, el reposito del mercado, el que venía de la villa porque tenía que comer y necesitaba comer... Eh, no fue alguien que, eché vivo en la Recoleta y tengo plata. No. Él se quejó porque no tenía la posibilidad Lejador. de sacar esa plata. Entonces, ahí sí movió el amperímetro. Pero llevamos ocho años de que había piquetes y hambre. Llevamos ocho años de que venía un camión y se rompía en la, en la ruta sí, claro. y, y carneaban la vaca. Llevamos ocho años de, una, de, de, de empresas que Argentina, principal producto de carne a nivel mundial, eh, que tenía un, un promedio per cápita por lo que había de, de, de vacas en aquel entonces, comestible era media res por cada persona y había hambre y se enfático y decía, ¿dónde se va esta carne? Para afuera, porque nadie la podía comprar. Y acá estamos yendo al mismo camino. Pasamos un kilo de carne, pasó de 5 mil pesos a 10 mil. Es que nos
0: decían que el, el, es posible que el transporte le equipaje el si hoy vale 50. Pero sí. entonces, para o sea, o sea no sin, si en Colombia pasa eso, mañana, no que en vale 3.000 y mañana. Salen todos. No, no es que la
3: gente no, no pueda dos días a la semana y no puede volver. Exacto. Y esto está hablando de Europa. Y en Europa, anda para algún francés no, cuando le no suban ah, 0,25 centavos de combustible. ¿Sí? Te queman Francia. Ah. ¿Por cuál es la diferencia? ¿Acá somos feos? Nada más, estéticamente para lo que es la gente, ay no, son feos, le faltan dientes, ay le faltan esto, no tiene es esa la única diferencia, porque allá qué lindo el, 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 el parecido yendo a manifestarse. Ah. El estallido social solo se va a dar, para mí, si la clase media se pone eh, de culo. Para eh,
2: mí puede haber un estallido social. O sea, es, que no me eh... cabe en la cabeza de aumento, por ejemplo, el transporte. El transporte, los servicios... Los arriendos. Los, los arriendos. arriendos. Sí. O sea, es que el paquete de medidas modificó 360 leyes. O sea, va a modificar si es que pasa a la comisión bicameral. O la
1: clase Con media la... tiene mucho dinero clase... para, para bancar. Para eso es lo que... Para... También yo no creo que hay votado. un orgullo
3: y de... yo lo voté. También hay una cuestión de que no, el peronismo no lo quiero. Hay una cuestión de que los negros lo quedo lejos de mi barrio. Hay una cuestión de esa cuestión, ¿no? Como si en la Argentina es eso la clase media.
0: En teoría... Pues, como
3: escuchando las cosas, tiende, como dice Lauri, a aumentar. Es que va a aumentar, va a terminar aumentando. Es decir, la última reunión que yo tuve con la gente. Este año nosotros hacemos como un inicio y, y ya cuando se veía medio difícil, de diferentes barrios, que eh, también Vero eh, conoce a la gente de los barrios, todo. Y entonces por ahí le pasa el teléfono, che, Julián consigue comida, todo. Y tuve que decir, che, no consigo más comida. Porque nos fuimos dando cuenta que la situación de calle creció tanto en este año solo. Y nosotros, por ejemplo, la semana pasada se hizo un cierre que fue el de fin de año. Veamos 150 personas, más o menos, y terminó viniendo 250. Termina siendo una familia eso. son siempre digo lo mismo, yo me paso genial con ellos, ¿eh? como que yo me siento... Pero se ríe porque cada vez que vamos caminando, me saluda uno, otro, no sé qué. Digo, bueno, el día que caigamos en situación de calle ya está ya en no el camino. <risa> ya, ya los conocemos todos, tenemos amigos por todos lados. Viste, como que ya uno ya sabe. Muy familiar. Y es como que eh, esto, esto, no sé qué. Y los vas conociendo y hablas con ellos. Y, y vos ves que hay gente que todavía sigue cruzando de vereda porque hay uno parado ahí que, que está pidiendo plata o porque están dos charlando... Sin una camisa porque está en situación de calle y cruzan la calle porque tienen temor. Y vos los ves y y hablas con ellos y son súper buena onda.
2: Eh, Juli, eso, como siempre, tiene muy buen humor y venía eh, de los últimos meses llegando muy triste de de su trabajo, ¿no? Como que lo veía roto. Afectado. Sí, yo yo le decía a mis amigas, no lo estoy sabiendo contener porque. Es real que hay una situación social muy clara. De hecho, cuando empezó todo, la, todo el fenómeno mi ley, eh, me decían, ¿vos quién crees que va a ganar y yo mi ley? Y todas me decían, no. O sea, en, en mi círculo como más íntimo, la gente no la veía. Era como, esto no me puede pasar. Y yo decía, ¿va a ganar mi ley? Y, y me decían, ¿por qué? Y yo, un indicador para mí es lo que, es lo que yo veo en casa. Yo le veo llegar a él muy triste, porque en esta, en esta, cada vez más gente y cada vez la gente más mal. Y él está llegando muy roto. Entonces, yo siento que, bueno, hay una situación social clara. Yo trabajo mucho en barrios populares también y entonces veía toda una descomposición social. Eh, lo que pasa es que no, no barajamos el impacto de... O no, bueno, no se barajó. Yo creo que sí. que Muchos sabíamos que se venía y, y por eso estábamos tan preocupados. Pero esto es mucho peor de lo que imaginamos, ¿no? O sea... Llegar que nos modifiquen normas laborales, que nos modifiquen todas las posibilidades, o sea, bueno, yo trabajo en un organismo público que puede ser cerrado, o sea, eh, eh, eso es, o sea, que, que, que modifiquen la vida de todos, y como decía Julián, cuando a uno le empiezan a tocar lo de uno… Eh, eso, eso se hace más grande, esa bricha se hace más grande, entonces, hay, no sé, hay un, desde, desde la semana pasada con mis colegas no, no, para, no dormimos, o sea, realmente ¿Sí? la incertidumbre es bestial, te llegan mensajes todo el tiempo, ay, que el Conicet dijo esto, que, Conicet, que hay una reunión y que, y que dijeron lo otro, hay mucho rumor, mucho run run, que hay plata hasta julio, que nos, que nos van a despedir a todos, eso, también, yo tengo como un abogado de muchos amigos en, en que trabajan en los ministerios que se van a quedar sin trabajo y que, y que están ya sabiendo que no van a tener inserción laboral en, en ninguna parte porque... No hay. No hay. Entonces hay una cosa de, de, de la incertidumbre, del humor social. De, yo veo a mis amigas, o sea, le decía, anoche estaba con mis amigas, yo les decía, Julián, yo siento que yo tengo que estar con, con mis amigas porque hay una cosa de refugiarse en los afectos en este momento que no que no se puede soslayar, o sea, hay, hay que ir a estar, a bancar las que, las que van a echar, las que ya les dijeron que se iban, y que es que, uh, eso nunca nos ha pasado a nosotros, en Colombia, bueno, uh-huh. te echan a uno o dos, pero, pero que, vos lleg- que vos llegues a una mesa y que siete se puedan ir esta semana de no, 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 su no, no, trabajo, no, es algo muy y de, y de bien. Todos espacios, ¿eh? Y de
3: todos los espacios. Mm. Y no, de
2: todos los espacios.
3: hay mención. A eso me refería yo ahorita en realidad que cuando ya no pasan acá, como y, tan... Y te encontrás gente que lo veníamos hablando la, la otra vez, como que se pone muy contenta cuando despiden a alguien. Como, ah, sí, bueno, porque era un ñoqui. Un ñoqui se llama acá, no sé si en Colombia... Ah, nos explicaron, nos explicaron hace un sí, poquito. Pero un sí, ñoqui es. me
0: causó mucha risa. Sí,
3: el aquel que cobra el 29 porque se pone dinero abajo del plato. Entonces cobra los el 29. Los ñoquis son un plato. Sí, 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 Y nosotros
1: para los
3: ñoquis <ríe> son muy ricos. <ríe> Entre que son los ñoquis para la gente.
2: Esto se ha instalado en los medios también. Es que hay un grupo de gente que cobra por los ministerios o por trabajar para el Estado... Y que eh, nunca van, nunca trabajan, nunca sí. Después de haber trabajado en un ministerio, <ríe> afirmo que eso no pasa. Que mucha gente trabaja muchas horas y muy duro. Y que pueden haber. Sí, no, como en todas no, partes. Como en todos lados. Alguno que reciba plata, que tenga un contrato por debajo y que la corruptela latinoamericana... Existe. Existe, eso por supuesto. Pero, pero cuando uno va a ver el trabajo que se hace en esos espacios, que es enorme y que no se ve... Eh, y de hecho la nueva gestión se está encontrando eso a mis amigas las, las llaman lo que les cuento esta, esta mesa de, de, de pibas que trabajan en los ministerios se sientan y el jefe nuevo de esta nueva gestión les pregunta ¿qué hace usted? y ella lleva y esto sí, lo hace también. usted y ¿cuántos más? no, yo ¿solamente usted hace todo esto? sí ¿se dan cuenta del trabajo que hay atrás? de lo cuidado que está haciendo y de y el la polenta, como dicen los argentinos, las ganas que le ponen a sus trabajos, porque hay mucha gente muy comprometida, y no por la plata, porque muchas veces ni siquiera está muy bien pagada, pero insisto, si que hay ñoquis, seguro, o sea, y que, y que hay gente que se aprovecha de esas cosas y que recibe beneficios del Estado, no tengo duda, pero también eh, que, que han magnificado y han queri- querido generar un enemigo público con eso, tampoco tengo ninguna
0: si lo capitalizar también sí, para, sí, sí, para sí, decir sí. porque les les pregunto porque pues ese ha sido como eh, un, un tema recurrente pues en el tema de las elecciones no es que eh, no, los planeros los co- los, los, ñoquis, los planeros los ñoquis, los bueno, costos del estado nos dijeron otra no dijera eh, hay toda una generación que no aprendió a trabajar porque
1: que vive de los vive, planes
0: vive de los planes entonces hay gente que nunca ha trabajado porque no se puede vivir vive de no los planes
3: vivir un plan no. Es lo que pasa un salario que, complementario. Solamente te habrá dicho, bueno, imagínate, cobra el plan, vamos a tirar números, ¿no? Cobra el plan, 15 mil pesos. Tiene 8 hijos, eh, cada hijo 10 mil pesos, 80 mil pesos más 15 mil, 95 mil. Después cobra los remedios de tal, que son otros 5 mil. Y se saca 150 mil pesos, yo me gano 140 mil. Sí, vos cuántos sos? No, yo vivo solo. Él tiene diez hijos. Son. ¿Cuántos Me acaba de decir que, que son ocho más dos, son diez personas. Dividime 150 en 10 personas. No hay cansa. Y se te queda así mirando. Bueno, pero no trabaja ninguno de los hijos. ¿Pueden trabajar? Tienen tres, cuatro, cinco años. Sí, se tra- llama trabajo infantil. Bienvenido sea. Lo que quieres hacer, lo hacemos, no hay problema. Yo siempre digo mismo, a mí toda esta gente me pone muy, muy nervioso. Que no, vienen estos a robarnos acá, esto. ¿Y cómo solucionas entonces el tema migratorio? Bueno, no sí, sé, habría que regularizarlo. Bueno, pues tan regular, ¿cómo lo haces? No, bueno, y digo, ¿cómo te gustaría hacerlo? No, que ellos se cuiden y se atiendan en sus, en sus países. Que estudien en sus países. esto digo, ok, ¿y cómo haces para sacarlo? Porque hay gente que ya es cuarta generación acá.
0: Y me parece muy loco el tema de la migración en, en, una, en un país hecho de inmigrantes, donde todos son eh, apellidos sí. europeos, ¿vale? sí. y, que, y que un país hecho de inmigrantes eh, quejándose por los inmigrantes, y ojo, con un, con un riesgo de que en unos años tengan que recibir mano de obra joven porque no van a tener si las cosas siguen. O sea, es que como la
3: se, quema el, se, se queja de inmigrante latinoamericano. Ah, no sí se queja de, de, por ahí, Lewis, que es inmigrante inglés. Este eh, está bien. Y te compró media Patagonia y no tenés Ajá. acceso al, al agua dulce, por ejemplo. No se queja de ese.
1: Le
2: sacó los territorios a los mapuches.
3: Y tiene todo el Ajá. lago que, eh, sí, que por, por la ley vos tenés que dejar un camino y los que van ahí con sus, sus, sus cabras, todo para tomar, los saca, Lo saca de escopetazo limpio. De ese no se queja, porque ese, supuestamente viene a invertir. No sabemos en qué, eh, pero viene a invertir. Te voy a hacer,
1: eh, Julio, una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que más te confronta, lo que más te incomoda genera como más fricción de Colombia de pensar que vas a ir a hacer una vida en Colombia
3: la derecha que hay en Colombia es súper es difícil de, de, de entrarle es como que le puedes poner cerrada todo cerrada le puedes poner todo esta cuestión de la doble moral a ver yo soy ateo pero por mi labor trabajo con, con frailes entonces nada en un momento yo discutía con los voluntarios las voluntarias, yo agarro y paso y le digo, che, mira que Jesús en la Biblia dice tal cosa y se te queda, o oh, no, mira, este se drogó. Paso, y quién soy yo para juzgar y me voy como que tiro cositas así lo mismo hago cuando voy a Colombia como que es para mí es tierra prometida no,
2: no, es como que llevaría me llega la biblia
3: y es como que bueno también pero ustedes lo manejan yo no yo no escribí la biblia ustedes agarran de eso que es como su constitución eh, a mí esas cuestiones de, de ir a vivir a Colombia con eh, la cuestión de derecha que tiene Colombia históricamente Sí, me hace ruido, mucho ruido. Y la otra es el, la cuestión del horario colombiano. El horario colombiano, che, a la Madre, 1 estoy ahí, te llega a las 2 de la tarde, dale. ¿Qué no? Te, reloj de arena? No, 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 no entiendo cómo puede ser. Bueno, ya te llego. ¿Cuándo es ya te llego? ¿En qué momento termina el ya te llego? Son las dos cosas que me hacen pensar Colombia. Después de otro te lo banco, la comida, el calorcito, todo eso te lo banco, pero bueno. ¿Y a vos qué te hace el ruido de la sociedad argentina?
2: argentina. El racismo me hace mucho ruido, me sigue, me sigue pareciendo como muy violento. Me hace ruido que, que se quejen tanto. O sea, siento que, que no saben valorar lo, lo que, que tienen. tienen eso me, me, como que todo, cada, cada que los puedo, se los digo hey, miren, o sea, ustedes lograron cosas que no logró nadie en esta región no se crean europeos, o sea, ustedes están mirando como un estándar que es de otro lugar, esta es nuestra región y, y miren los vecinos y nadie tuvo lo que ustedes supieron tener los sistemas que ustedes supieron construir eh, valoren lo que tienen esta sociedad es muy educada o sea, tiene, tiene como, como gente que uno en, en cada lugar eh, en, cada, en cada rama de, la, de las ciencias eh, entiende las cosas de una manera muy profunda y, y uno lo busca y lo encuentra eh, no sé si en todas las sociedades hay eso o sea, insisto hay, han, han creado como un sistema muy, muy valioso social que, que no lo ven no lo ven, o sea, piensan que que esto es así en todas partes y no es así me irrita, me irrita que, que no se puedan eh, valorar que, no, que, nos, que sientan que, que todo siempre está tan mal. No, o sea, yo siempre lo yo describo como una angustia rioplatense. O sea, siempre, ah, sí, su angustia rioplatense. Porque no terminan como de estar felices con lo que construyen. Entonces, ve, pasa una cosa buena, lo logramos. Ay, el derecho al aborto, no sé, por decir algo. Lo logramos y después, ay, no, pero qué caga ¿por qué eso? Loco, veamos algo bueno, o sea siempre, siempre hay, hay, hay conquistas si y hay derechos que, que se logran primero acá que en otros países de la región y que en, la gente empieza a decir, oh, qué bueno lo que hicieron ahí, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y, y, y este es un país que contagia ideas, que tiene cosas buenas para sacar y que no puede entender eso, que, que hay cosas maravillosas y que son, son tan buenas que las, se las roban otros y quieren replicarlas en otros lugares. Del mundo y de la región, porque no solo solo de la región, del mundo también. Entonces es como, dale, querete un poquito Argentina.
3: Pero después hay otra cuestión también. Si no estamos quejando, no logramos eso.
2: No, sí, está bien. O sea, yo creo que que hay hay una una, una necesidad de, de de revisitarse y de, de revisarse todo el tiempo que está bueno y que es algo que yo valoro mucho de la sociedad argentina que puedan tener autocrítica que se sienten y se psicoanalicen en grupo como les decía yo se sientan y se rumian la cabeza y, es, y y no será por esto y no será por esto y cuentan una historia y todos son el psiquiatra de ese por media hora y, y le sacan el jugo a la situación y saben analizar las cosas desde lugares como muy profundos y está buenísimo pero por otro lado no saben disfrutar el, lo que tienen y lo que han conseguido como sociedad. O sea, pocas sociedades en el mundo eh, llevan a juicio a sus... Dirigentes. A, a sus detractores, a sus dirigentes, a sus dictadores. O sea, pocas sociedades en el mundo han dicho nunca más. No, o sea, cosas que, que, que esta sociedad tiene como, como bandera que, que parece que, que es ya normal y que son muy valorables porque han dicho esto esto no lo repetimos, y estamos en ese punto de inflexión donde puede volverse a repetir, y que hay, hay un riesgo para la democracia, o sea, yo, yo sí creo que, que además de, del estallido puede haber un riesgo para la democracia de otro lugar, que, que ojalá pues no pase, pero, pero estamos en una situación que, que nos puede llevar a lugares muy oscuros otra vez.
1: Y que ahorita que mencionas la democracia, que Argentina ha sido como un referente muy importante en términos de socialdemocracia y es como uf, muy fuerte. Eh, Se cae un bastión. Eh,
0: en sí. A mí me asusta mucho, pues me sorprende mucho cómo, yo sé que el tema económico es difícil, pero no sé si no lo midieron de pronto por lo que vos mencionabas de las generaciones, como una, una, un gran combo inconsciente que no dimensionó los costos que no sé si lo logre porque... Es exactamente, si logra recuperar la economía, pero el costo es, muy es alto. altísimo en sí. temas de, de derechos ganados y creo que es un riesgo muy grande. Y en cuanto a, a lo de tener referente, claro lo que pasa es que nosotros hemos eh, referenciado eh, eh, académicamente Europa y Estados Unidos y los miramos hacia allá pero con una realidad completamente Exacto. diferente Exacto. y creo que eso, de pronto pensarnos como región. Es, y es que en acá pensar... supo,
2: supo haber un proyecto latinoamericanista, eso es lo que es triste. O sea, como nosotros eh, cuando llegamos acá, el programa de regularización migratoria se llamaba Patria Grande y esa idea de Patria Grande que Néstor empezó como a traccionar con otros dirigentes de la región, se vivió en este país. Y hubo ganas de ser una región potencia. Y eso se diluyó. Entonces es triste pensar que pudimos ser y no fuimos, y, pero además que lo, lo que se intenta con estos t- tipos de gobiernos es fraccionar la región, ponernos de, de, de espaldas al mundo, en vez de unirnos, potenciarnos, eh, Acá había algo muy lindo que a mí me, me llamó siempre la atención ¿no? Hablando de cosas como de, de, de lo que es muy, muy valorable de Argentina Había un programa que era el reconocimiento de saberes tradicionales Entonces que era una persona sabía cómo cultivar la tierra Por decir algún agricultor boliviano Sabía cómo cultivar la tierra Iba y demostraba cómo era su método Y se lo certificaban y entonces con esa certificación ya podía eh, acceder a otros procesos de calidad, por ejemplo. Y entonces no necesitaba un título universitario creado por eh, una currícula eh, francesa con eh, autores italianos, alemanes e ingleses, sino que estaba demostrando su saber tradicional. Y eso es lo que nos falta, más eh, identidad, más mostrar el, nuestros saberes y lo que sabemos desde acá, desde Latinoamérica, lo que hemos podido crear, lo que hemos podido sacar. Nosotros somos convencidos
1: de que ese frente latinoamericano es muy poderoso. Sí. Lo que pasa es que nos hemos dividido. Y nos y quieren hemos, así. Claro, es más conveniente tenernos así. Y, y cada uno luchando por su cuenta, pues somos pequeñas fuercitas desvinculadas, pero que si lográramos en realidad sumar esfuerzos y pensarnos como región podríamos además de, de vernos mucho más potentes frente al mundo mucho más poderosos creo que la riqueza natural que tenemos aquí en este momento tan crítico eh, medioambientalmente hablando, creo que nos pondría en una posición muy privilegiada y que tenemos
0: una cosa que no tiene ninguna región y es que hablamos el mismo idioma mm. y eso que...
2: bueno, religión en el idioma
0: sí que no que, es poco. Y que, que tenemos eh, todo Sudamérica, Centroamérica y un cuarto de Norteamérica ya. ya, <risa> ya
1: adentro, ya, avanzado. Sí.
0: Que podría funcionar sería un muy po- bien. Sí. Y no es para decir, eh, vamos a, a ahora nosotros a reconquistar el planeta como lo intentaban hacer mm. los ingleses. Simplemente siento yo que eh, sería un buen momento de poder estar más en pares, sobre todo en la manera de cómo negociamos las cosas con otras partes del bueno, mundo. Bueno, como nos
2: agarró la pandemia de Unidos y entonces cada país hizo lo que pudo. Si hubiésemos ido en bloque hubiésemos negociado las vacunas de otra manera, las hubiéramos Total. construido de otra manera, teníamos laboratorios acá en Brasil, se hubiera hecho de, de otra, otra manera.
0: manera. Y, y concebir en realidad la forma de, de... Siento yo que es con el tema de ahorita de los libres mercados que está tan... <risa> y es y claro, lo, los libres mercados son una belleza... Eh, mm. Para el que tiene la, el, la parte el, dominante el... del mercado y nosotros Las pues, por el claro, siempre jugamos en, sí, en Tenemos la parte. que dejar
3: de ser creadores de materia prima y empezar a hacer manufactura nosotros. Exacto, o sea, y está, que te ya tenemos? Está listo, basta, está pidiendo permiso, che, te doy el litio y te compro la batería más caro que el litio. No, te vendo la batería y todo.
0: Sí, sí, pues claro. Es así. <ríe>
3: si vos vos que es el litio, bueno, va adentro de un paquete llamado batería que son lo que vos querés, lo que vos necesitas, yo te lo armo. Ahora vos vas a pagar esto. No puede ser que yo te pague te de todo esto de litio y vos me des una batería que es más o menos el mismo valor.
0: Y hay una cosa que últimamente, Lario y yo, desde que salimos de viaje, hemos repensado mucho y es eh, algo que, que nosotros ancestralmente podríamos eh, eh, explotarlo más, en el buen sentido de la palabra, y es un tema de la, de la espiritualidad y la relación con, con la tierra ambiente. y en cómo nos relacionamos, y creo que ah, es reales. algo que el mundo hoy necesita.
2: Las predicciones son tremendas, son 10 sí. años de vida al, mm. a la tierra. Mm, o sea, es, como sí es
0: muy loco. Y pensar y, que
2: nos, nos fumamos el mundo, pues.
0: Bueno, con el tema de, de las migraciones, que tenemos que terminar con de política de migraciones, pero. <risa> eh, ¿Qué
1: fue primero? Eh, eh, sí. <risa> <risa>
0: sí, que, que sobre todo en esta realidad latinoamericana. Eh, las migraciones estamos determinadas por las decisiones políticas y por las posiciones políticas también, ah, eh, ideológicas, mm. pues sí, que, sí, sí. que eh, somos un, un, bueno, ahorita también hay migración interna en Latinoamérica grande, pero también fuimos mucho eh, expulsando a nuestros ciudadanos y a nuestros cerebros porque mm. eh, eh, creo que es un caso tremendo y es, parce, pues aquí no pasa nada, me van a matar.
3: Sí, sí, pues, sí. Me voy. La, famo, me voy la, la famosa fuga de cerebro. Exactamente. Aportar
0: a, a, a otra parte. Donde
2: valoren lo que yo hago, donde van tranquila. A mí eso me pasó. Había algo de esto de aportar en. Entonces, eh, muchos de mis colegas, yo trabajo acá también con víctimas en el exilio colombianos. Y muchos me decían, es que a mí me queda ese mal sabor de no estar en Colombia trabajando por eso. Y entonces yo decía, pero ¿por qué en Colombia? Porque nos pusieron ahí. Que trabajar donde uno florezca, donde haya semilla y donde haya tierra fértil para crecer. ¿Qué, qué te ganas trabajando allá si sí te van a matar? Desde el lugar donde te, te, donde te toque, tenés que tratar de florecer. Y si vos floreciste acá, florece acá. Y, y, pero siempre hay una cosa de, del querer volver eh, como a... a, a a florecer en un lugar que, que no, hubo, no hubo tierra o se secó. Eh, puede ser que en otro momento el país nos permita florecer, pero en el momento en que lo decidimos no había. Entonces, como que si hay esa cosa de cuando uno trabaja por los derechos humanos, tiene esa, esa dualidad de. Y bueno, si. Son humanos y son universales, así que donde uno esté y uno esté trabajando por va aportar, eso, va a aportar está. Y, y, y está bien. Está trabajando por toda la humanidad, no solo por los tres que esté ahí. Hay algo que, que yo entendí esa migración de la época de nosotros, de cuando fuiste, y es que todos los que salieron con la excusa de estudiar estaban escapando de otras cosas. No era solo el estudio. Así se quiso nombrar y así nos quisimos nombrar muchos. Yo me fui a estudiar. Pero cuando uno empieza a rascar, nosotros hicimos acá el proceso con la Comisión de la Verdad, empe- cuando empieza a rascar entre la colombianidad, ¿por qué se fue? En su familia hay muertos, hay desaparecidos, hay situaciones de violencia estructural en sus pueblos, eh, los perseguían por ser maricas, o sea, un montón de situaciones uh-huh. que no se cristalizan hasta que vos no rascas. Y nosotros no hablamos de eso, porque nosotros no hablamos de lo mal que nos va. El colombiano habla de lo bien que le va. A la diferencia del argentino, que habla de lo mal que le va. Mm. Como el colombiano, ah, miren qué chimba de carro que me compré. Ah, miren mm. dónde estoy. titi. Ti. El argentino habla de lo mal que le va. El colombiano de lo bien que le va. Y eso es algo constitutivo de nosotros. Entonces es muy raro para mí pensar que, eh, que todos los colombianos eran, eh, que, que querían estudiar un exilio académico, como se llamó en algún en, una, en algún momento, que no podíamos estudiar porque no podíamos pagar. Cuando empezás a rascar, había un montón de líderes sociales, un montón de pibes que trabaja, intentaron entrar a la universidad pública y no tenían cómo, pero que habían detrás de eso, que no solo la pobreza estructural que había en sus regiones, que no les permitía acceder a la, a la educación, sino que también había atrás muchas de esas historias de vida y muerte que, de, de las que hablábamos al comienzo. Y eso está bien, eso está bien, bien solapado con la idea de los muchachos que fueron a estudiar. Y acá nos perciben así. Porque, insisto, el colombiano tampoco lo va a lo, decir. lo cuenta. Y, y, y a veces tampoco lo racionaliza, ¿me entiendes? O sea, como sí, claro. que hay algo que.
0: No, también como el tema de la violencia está parte totalmente del paisaje naturalizado. Nada, pues. Está
2: totalmente naturalizado. O sea, nosotros tenemos que hacer un proceso de rascar. Hey, ¿vos, ¿Y vos por qué viniste? ¿Y qué pasaba? Y. y y tu papá, y tu mamá, y pipi. entonces cuando empezás a, a, des- a desandar todos los caminos, te das cuenta que hay algo más estructural, por lo que esos pelados se fueron, y cuando analizas el contexto completo, nosotros tenemos 4 o 5 millones de personas afuera del país, que han migrado y que se han ido, por distintas cosas, una diáspora súper grande.
0: Como hemos vivido tanta violencia literal a bala y a bombazos, sino sí, los diferentes tipos claro, de violencia. que el abandono que de, de unas regiones y la pobreza tan extrema también es eh, violencia. una violencia tremenda sí. Sí. y hay mucha gente que también se ha ido escapándole a eso, a, a la miseria. A la miseria. Que es, que, que es
3: violencia. Que, es por lo que, la sí, que no es literalmente
0: pues las bombas.
3: Sí. La única manera de violencia. Y muchos también cuando ya están metidos acá, que ya no están con esta cuestión de... Eh, aparentar, de no, no me está yendo bien, no sé qué, y por ahí está sobre una bicicleta repartiendo comida. Eh, después ya le dice, ya lo blanquea, muchos terminan blanqueando loco ya se dan cuenta, che, no está tan mal decir esto porque es como estoy. Pero en el imaginario, allá los papis y las mamis, por ahí es, trabaja de camarero, es, no, se puso un restaurante dijo <risa> en qué momento se puso un restaurante no pegó onda con el dueño y el dueño dijo mira yo me voy a recorrer el mundo y le dejó y le dejó el restaurante todo como ah bueno y como cambia el gozo entonces como que de aquel lado también lo quieres hacer no mi hijo mi hija está allá y es empresario emprendedor con un restaurante gastronómico
0: Pero sí está bueno, en realidad, a veces, eh, sí, como dar dos pasos atrás para que no siga pasando, por lo menos para hacernos un poco eh, cargo de nuestra realidad. Chicos, bueno, bueno,
3: muchísimas gracias.
1: Ya excedimos el tiempo que nos habíamos... Pues sí, le ganamos estás... al de
3: Perú. Lo que hemos de récord acá es cuando sale la argentinidad. Somos campeones del mundo, y que hemos demostrado también en podcast. A ver, ¿cuántos no. minutos nos queda? A ver si vamos a Empate
1: técnico. No quiero empate
3: técnico. Hay un ganador, un perdedor, como todo en la vida. Todo. Pero no, no y, y se nos queda,
0: pues sí. mucho.
1: Muchos, no, es que hay mucho por hablar, mucho por aprender. Mucho por entender.
0: Qué es poner sobre la mesa cosas que a veces no son tan cómodas para hablar, que los colombianos somos muy malos para hablar cosas incómodas. Ponerlas sobre la mesa y, y, y repensarnos cosas creo que está muy vale Los viajes están bacanos y hay cosas muy bonitas de los viajes, pero también hay cosas muy oscuras, sí. hay cosas muy duras. Hay, de la hay,
1: migración.
0: De la migración, exactamente. Eh, ahorita pues hay más jóvenes migrando por... por por voluntad, por conocer el mundo, por ser parte de algo, pero eso también tiene una parte oscura. Eso no, sí, sí. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. no, no es
2: fácil. No, fácil. No, es fácil exactamente. no es fácil llegar y no ser.
0: Una amiga que vivió aquí muchos años nos dijo esa, esa frase que me pareció muy brutal y es, eh, volver es el fantasma del migrante. Siempre hay una idea por ahí remota de decir, ¿y cómo hubiera sido?
2: Mucha gente vive años pensando que no que va a volver, ¿no? Sí. Y como con el, la maleta medio hacer a ser hay mucha gente que vive así estos transitorios junto a unos pesos y me vuelvo
0: y así se va, se va. Y cuando se te das cuenta vida, cuando se 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 te das quedando. cuenta te hiciste grande y ya cuando vuelves ya tampoco perteneces allá hmm. es, y... eso, es muy
2: difícil porque la sociedad uno cambió mucho, la sociedad también y ya no una, ni es, de allá, ni es de a mí me pasa todo el tiempo eso que yo siento que todavía todos los días me preguntan de dónde sos y yo de Colombia. Pero como todo, o sea, es como nunca me dejan de, de preguntar de dónde soy acá y cuando llego allá me siento en un tono de porteña que, mm. que yo no me siento y que acá no me sientan, claro. <risa> y entonces eh, como que no termina siendo uno de ningún lado, ¿no? Y hay, hay algo como de, de esa cosa de, de la pertenencia que, que yo no sé por qué insistimos en pertenecer. O sea, hay algo de, de por qué quiero adscribirme a un lugar y por qué quiero identificarme a un lugar. Es como para mí un enigma cuál es esa necesidad. Y
1: que, se, y que no ser parte incómoda. Incomoda, ¿Por incomoda tanto. ¿Por qué?
0: Sí, sí. Inc- incomoda. Por ejemplo, en una sociedad tan ajena como la australiana, tan nueva también, que ellos como que siento que todavía están ahí como configurando cosas. Y, sí. y la gente me decía, ¿ustedes de Colombia. Y allá que hablan Colombian, y yo decía, <risa> yo no hago parte acá de eh, al humor, nunca le pegué. Mi la amor, gente cree la en que. En otro idioma
2: es muy difícil. Claro, diferente, la mejor, gente,
0: gente creía que yo no entendía las palabras en inglés y por eso no me reía. Yo decía, no, yo entendí todo. Pero, pero, mal pero el humor. No, ¿no? Padre, pero me parece malísimo lo que están diciendo. <risa> y eso, y luego volver a Colombia fue un, un proceso de de reencontrarnos con cosas también, de reenamorarnos de cosas y descubrir las cosas que. Que de
1: reconciliarnos, reconciliarnos
0: con, con cosas, cosas. Que, además la,
2: la distancia de otra otra mirada, ¿no? O Está sea, como que claro,
0: ¿sí? más lo ponernos también más crítico, decir mmm, esto, no y
2: mmm, cosas buenas también, también, o sea, como también. que nos, ah mira no, no estamos tan mal
0: eh, claro eh, eso pasó mucho entonces eso más crítico frente a cosas decía que decía como fácil pero en serio esto funciona tan mal y en otras cosas que decía pero me quejé mucho de esto y, y lo, lo, lo hacemos bien en comparación a otras partes del mundo. Sí.
1: Y me parece muy bonito dejar como mensaje lo que hablábamos ahorita y es que hay muchas formas de vivir la vida, o sea, de transitar el camino. Muchas, 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 muchas. Y que está válido elegir una, cambiarse, equivocarse, fallar. Eliges, no sabes qué va a pasar, pero pues darle la vuelta O sea, que yo siento que es una de pronto de las diferencias de la generación de nosotros y es que tenemos la posibilidad desde el privilegio, como lo hablábamos también, porque no es la realidad de toda la gente, de de elegir cosas, de tomar decisiones diferentes… Y que de pronto los papás, pues no, esta era, esta era y esta era, era y chao. Nacer, mm.
2: crecer, casar,
1: tener una casa, reproducirse, tener una casa
2: y morir.
0: Hablamos mucho sobre estos días viajando con las mamás, sobre la, la maternidad. Dicen es que nosotros no pensábamos. O sea,
1: se tener nos tocaba. Un, se tenía pues, un hijo.
0: Era, Era, pues hacía
1: parte del plan, pero pues eso. nunca nos nos sentábamos a cuestionarnos. ¿Y será que quiero tener un hijo? ¿Y será que no lo quiero tener? ¿Y será que cuánto o me va, que, ¿Cómo lo va a costar? ¿Y será que ¿no? cómo lo voy a.? Y pues yo decía, pero ustedes eso no pensaban. <risa> yo decía, pero ¿cómo así? ¿Ustedes no pensaban? ¿Y cómo le va a pagar la educación? ¿Y me va No. No pensábamos No, los
0: teníamos. Y...
1: Pues uno iba resolviendo un con el con pan, con pan de abajo del brazo. <risa> los bichos colombianos sí, sí, que sí, le encanta sí, a sí,
3: sí, sí. Si el niño es celíaco, que se joda.
1: <risa> Agradecerles mucho por el tiempo. Sí, Quedamos nosotros muy contentos siempre cuando terminamos de conocer gente tan valiosa. Tan sabes, encantadora. Que hace cosas tan chéveres, que, que también esto nos ha, nos ha permitido a nosotros como descubrir que hay mucha gente buena en el mundo pues que a veces uno mundo, como que, que se, se sienta al frente del televisor o ve las redes sociales y se encanta un poco del mundo yo ¿no?
0: cansado y cuando te los episodios digo que gente tan que ¿sí nota esa difícil? gente brutal entonces no, es, es muy lindo hay mucha gente construyendo sí, muchísimas gracias chicos por este ratote
2: gracias, gracias Julián gracias
1: Verónica a, a ustedes usted. muchas gracias también por vernos por escucharnos por consumir nuestro contenido ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales, en todas las plataformas, como arroba No hay Banderas en Marte. Eh, seguimos cada ocho días con nuevos invitados, nuevos episodios y compartan el contenido también, amigos, familiares, gente que conozcan, que están en otros países, que tienen de pronto ahí como la, las ganitas de, de migrar, de viajar y que este contenido les pueda ser útil. Chao,
0: gracias. Nos vemos.
1: Chao, chao.